0: Começando para a semana de 11 de fevereiro de 2021, este que há 276 edições é o seu podcast sobre hackers, os piratas da internet, esses seres misteriosos com habilidades únicas que viajam pelo ciberespaço coletando informações,
1: informações.
0: Sa- cyber informações, combatendo as cyber guerras e fazendo altas cyber traquinagens. Estamos aqui com uma equipe 100% composta de dos maiores hackers que já habitaram este país. Começando com Eduardo Sushi. Um hacker tão profissional que hackeou o e-mail de Pedro Pascal para saber qual outro pai solteiro ele vai interpretar na ficção em eu... breve. O Rafa não André. pode reclamar
2: da frase não, do André, André, que o Rafa viu fazendo isso. Isso é verdade. Essa frase
0: foi roubada do Rafa há um minuto atrás.
1: Isso. O André não tava abrindo a live até agora, porque ele não tinha pensado na abertura. Aí eu falei isso, "Vou abrir a live. E abriu.
3: Deu, deu de é. bandeja.
2: É, e vou fazer isso daí mesmo que o André falou, porque eu comecei a assistir Mandalorian. Olha aí. Aí eu pensei, Olha... que seja mais pai solteiro mais vezes.
0: Exatamente, exatamente.
2: Mas como já foi dito aqui, Rafael Kine está entre nós. Ah! Ele também aí saiu nessa jornada de Hackerman, é, hackando vários lugares, incluindo o quê? Google. Olha aí. Porque se tem uma coisa que o Rafa ama, é Terraria. E o Rafa viu que Terraria foi banido do Google Stage, Na verdade, não foi. Não sei se você viu essa história, Rafa.
1: Ah, eles, não é que eles resolveram não lançar mais no Google Stage a Terraria?
2: Exatamente, porque eles tiveram a, a conta bloqueada e a Google não queria desbloquear a conta deles. Aí eles não podiam lançar. Aí só falaram, ok, então a gente não vai, não é. existe. E o Rafa hackeou o Google pra entender que porra é essa que tá acontecendo. O que, que vocês têm contra a Terraria aqui?
1: Não, 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 não. não. Eu que hackeei o Google pra <risos> bloquear a Terraria, que eu falei, esse Stage não merece o melhor jogo já feito pra PC até hoje. Foi isso que eu fiz.
0: Foi isso que eu fiz.
1: Mas, quem também tá atacando de hacker por aí é ele. Tem maluco. Hacker e DJ também. Isso. Que, olha só que criativo. Hackeou a Capcom pra lançar a Goku Basara 9. <risos> não sei como ele que não tá. aqui a pensar outra coisa? Não pensou pouco? Não pensei, nada. não deu tempo, gente. Não deu.
0: É, se, se não fosse Sengoku
1: Basara, ela era ganda.
0: <risos> que a gente teve uma época em que. Todas as aberturas do Sushi era sobre fazer cocô, todas as aberturas do Correina era sobre fumar e todas as aberturas do Rick era sobre, sei lá, o que, é que o Rick gosta. Eu não lembro qual era Mini, o tema do Rick.
2: Menininhas de anime. Mas sempre tinha um tema. É,
0: e agora caímos nisso de novo, Rafa. Nós, nós contamos com você pra não, não retornar a esse buraco, Rafa. Não se preocupe, minha falta de criatividade é sem limites. Por fim, estamos aqui com
3: o André Campos. Sou eu. Que anda na rua de óculos escuros, sobretudo. É, isso é verdade. E ele descobriu é, uma grande justiça Então ele decidiu decidi hackear Hackeia quem? O cérebro do Projota Por quê? Porque eu descobri Instantes antes de começar essa gravação certo? Minutos antes Menos de 10 minutos antes Que o Projota acha Strogonoff uma merda O Projota é um cocô De ser humano Então o André vai hackear o Projota Pra apagar a mente dele Uma pessoa dessa não merece viver caminhar E caminhar respirada
0: nessa terra de Deus Ô... Oh, Tengu Oi Sinto muito, mas é, tá aí um ponto onde eu e o Projota concordamos. Caralho, André! Puta que pariu, André! Ai,
1: o André é um ser humano que a gente não pode confiar mesmo, Puta
0: viu? que pariu! B- volta atrás, Tengu. Raqueia o André! <risos> Me hackeia, Tengu. Me é hackeia. Isso.
3: O ProJ vai hackear o André agora.
0: Mas assim, eu, eu apoio ainda o hackeamento do Projota, porque não sei se vocês sabem, né? Aqui a gente não vai falar sobre BBB, mas eu gostaria de trazer aqui um, um tema desse podcast sobre videogames, na verdade... Eu queria compartilhar com vocês, não sei se vocês sabem, o ProJ tem uma canção é, onde ele fala sobre videogames com um leve teor, assim, bem sutil, bem sutil mesmo, de safadagem, sabe? Mas é sutil tipo é sutil
3: tipo jogador número 1, um, assim, bem, bem sutil mesmo.
0: É um pouco mais sutil, até, inclusive. Onde ele fala que, por exemplo, é, coisas como Acho da hora se ela vem de Final Fantasy. Faz um cosplay de Lara Croft, que é nota 100. Ela se veste de fantasma e sai correndo pela casa. Eu vou correndo atrás só pra brincar de Pac-Man. E você deve estar pensando, que maluco nerd! Nunca vi misturar sexo com videogame. Fica tranquilo aí, chefinho. No game você perde. E no outro jogo eu te garanto que perde também. Palmas,
1: Não, palmas, não. Não, 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 não. Nossa,
0: não. Não, 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 não. Não, Descubra, não. Por favor,
1: Deus girafa, Deus girafa.
0: Deus Muita girafa, muita girafa Muita, muita girafa é, E vamos enveredar para longe De qualquer lugar que nós estivéssemos Nessa introdução amaldiçoada E partir para O Vértice De número 276 Uau Este que é um podcast de número par isso Significa que nós vamos falar sobre jogos Nós temos muitos jogos Quem diria, começou a lançar jogos Jogos estão aí então nós vamos falar sobre Little Nightmares, vamos falar sobre The Medium, vamos falar sobre Bowser's Fury, vamos falar sobre Bullfire, vamos falar sobre Olia, Olia. Mas antes, nós temos como sempre aqueles recadinhos para dar, o primeiro deles é que para você que está aqui conosco assistindo ao vivo, saiba que isso daqui depois vira um podcast editadinho, bonitinho, pelo nosso querido Edu Al-hai. Thank you. E vai lá para o nosso feed que você pode acessar de onde quer que você escute podcast aí nesse mundão de meu Deus. Seja no seu aplicativo de Android, seja no Spotify, seja no Google Podcasts, seja no Apple Podcasts e coisas do, do tipo. É, lá você vai encontrar não apenas esse programa o Vértice, mas também o Dash, o Linha Quente, o Fora da Caixa, o Red Jack, né? que é o nosso recém-ressuscitado podcast de anime. E então vai lá que tem muita coisa legal para você escutar. E para você que está escutando a versão editada desse programa, Saiba que estamos aqui ao vivo todas as quartas-feiras, de vez em quando as quintas, né? O que eu só queria dizer é que hoje é a quinta, mas os últimos 20 foi na quarta. Isso é verdade. É verdade. Estamos conseguindo manter bem aí. Normalmente na quarta, então, mas hoje, excepcionalmente na quinta. Mas o que importa é que qualquer dia que você ligar no twitch.tv jogabilidade, vai ter alguma coisa, porque a gente tem streamings diários aí. Então, acompanha a gente e faça a sua parte aí pra... Fazer isso tudo continuar acontecendo, porque graças a pessoas como você, que contribui nas nossas campanhas do Patreon, do Padinho, do PicPay, ou com seu sub na Twitch, que é grátis, né? Se você assina qualquer serviço aí da Amazon, Amazon Prime, o Prime Video, você tem acesso todo mês ao Prime Gaming, né? Que é você pode dedicar a um canal da sua escolha e contribuir financeiramente com esse canal sem lhe custar absolutamente nada a mais do que você já está pagando, né? Então, todo mês você vai lá e, e dedica o seu Prime Gaming ao canal da sua escolha. Agradecemos muito se nós formos essa escolha, na verdade. Porque aí, além de você estar ajudando a gente, você também vai ter acesso aos nossos canais extras aí, o Discord. Onde temos um podcast bônus maravilhoso, que só quem nos apoia tem acesso lá. E recentemente gravamos um episódio com Mateus Matheus Joy Boy, o capitão de One Piece no Brasil. Aí. Será publicado em breve lá no nosso Discord. Mas fica aqui o nosso muito obrigado a todo mundo que contribui... Durante esse tempo todo, quem continua contribuindo até hoje, pessoas que contribuíram em algum momento, o nosso muito obrigado, porque é graças a vocês que nós estamos aqui nesse momento, hoje, nesse, nessa sala, nessa chamada do Discord, nessa transmissão ao vivo para o Twitch, graças a pessoas como. O Fábio Thiago, o Gustavo Carrillo, o José Martinho Campos, meu pai. Você sabia que era meu pai, seu, é, Rafa?
3: É mesmo? Eu não sabia. É ah, <risos> que legal. Olha aí. Ô, louco. Obrigado, pai do André. Obrigado, meu pai. E a Thalissa Santos. Ah, que
2: susto. <risos> Eu falava, pera aí, o que tá acontecendo aqui? Nepotismo nesse episódio? <risos> mas não, era,
0: era outra Thalissa. Mas obrigado é. Então, muito obrigado a vocês e todo mundo que torna isso aqui uma realidade. Vamos lá, porque tem muitos joguinhos pra gente falar hoje. E, pra começar, vamos falar de uma a mania do game moderno. Que o game moderno não é mais sedentário, não. Não. O game moderno, ele até sai na rua de vez em quando, não pode, né? Não, agora não sai mais não. É, mas Por tá favor. se preparando pra quando puder sair.
1: É capaz que o gamer, essa criatura que a gente bota, essas qualidades negativas, é capaz de ele tá saindo na rua hoje em dia só de birra. Só porque não pode. Sem máscara, tossindo na cara do idoso.
0: Pra não tossir na cara do idoso, então, a gente vai chamar aqui uma convidada especial. Palmas para... Clarice Garcia, que tá vindo. Ei. Ei.
1: Eita! Olha a Clarice lá! Eu não sou dessa época. Mas é isso aí mesmo. Oi, gente. É por aí, né?
4: me ajeitei. Boa noite. Boa noite. Olá, Clarice. Seja
0: bem-vinda ao Verto. Faz tempo que você não participa do Verto, Faz
4: muito tempo que eu não participo do Vert. Feliz de poder
1: participar novamente.
0: Sushi. Conte-nos o que que você e Clarice têm jogado em comum aí nos últimos dias.
1: Tem que falar onde a pessoa encontra Clarice. Ah, em lugar nenhum. No Tópico, Clarice. (risos) É verdade,
4: eu tenho um podcast também, porque todo gamer moderno, além de fazer um exercício, tem um podcast. E eu não podia ficar pra trás, então eu tenho um podcast chamado Tópico, com a Pan e o Henrique, que são dois amores de pessoa... Que e talvez você
0: conheça aí dos nossos podcasts de É, se de você é das
4: antigas, você conhece. Ou se você é. né curte Hamilton, você conhece. E né, é um podcast que tá disponível no, no Jogabilidade. Então, se você Sim. procurar tanto no site quanto no feed, você no feed não games, você encontra. É verdade. Não tem uma periodicidade, assim, muito maravilhosa. Mas ele tá lá e vai sair um novo aí em algum momento em breve. Então, fiquem ligados. Enquanto isso, vocês maratonem os anteriores. É Obrigada, Rafa.
0: Sushi, o que, que você e a Clarice têm jogado em comum aí nos últimos dias? Um que eu sei, talvez
2: tenha mais coisas aí, mas um jogo que eu sei. que Será que é um jogo? Será que é um jogo? Será que é uma atividade? Será que ele é uma ferramenta para você se tornar uma pessoa mais saudável? No caso, a gente está jogando Ring Fit Adventure. Aquele jogo da Nintendo que durante o começo da pandemia ficou mais caro que um próprio switch. E assim... Ainda tá muito caro, socorro.
4: O foda é isso, que agora o Switch tá tão caro, que mesmo ele estando mais caro, enfim, não é mais tão caro quanto é. porque o Switch tá um absurdo.
2: Eu, eu queria deixar a discussão do preço pra frente, Sim. que eu acho que vai fazer mais sentido a gente falar do preço depois da gente falar da nossa experiência com ele. Que eu não sei a Clarice, mas eu tô amando eu
4: tô jogar esse jogo. amando, 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 assim, eu só tenho elogios a rasgar é. quanto ao jogo.
2: Que, tipo, pra quem não conhece, Ring Fit Adventure é a nova empreitada da Nintendo aí de fazer um jogo, um aplicativo, um algo que use o seu ambiente ali, o seu hardware, pra incentivar as pessoas a fazerem exercício, né? No Wii teve o... Wii Fit. Wii Fit, exato, que usava o Balance Board lá. Uhum. Só que o Balance Board, pelo que eu sei, o Wii Fit, ele era muito mais uma ferramenta de exercício mesmo. Ele não tinha um joguinho escondido, uhum. não tinha coisas pra te incentivar. Ele era aquela balança que você ficava e fazia alguns exercícios nela.
1: Tipo, tinha a... O jogo, né, do Wii Fit, só que ele não era um jogo, o jogo, né? Ele era, ele era, ele era como se fossem esses aplicativos de celular que ele faz... Ele, 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 ele tem uma
0: série de exercícios e tudo mais. É, ele gamifica o exercício, mas não é um jogo, sabe? É, tipo, tipo
1: né? ele tinha até algumas coisinhas de, sei lá, dança, sabe? Tipo, aí ah, entra no negócio, sai do negócio. Mas... Focado mesmo em exercício, alongamento bastante ele tinha nele, né? Uma posição quase de yoga, mas era diferente, não era um jogo do jeito que é o Ring Fit Adventure. É, porque antes, como
2: é que era, você usava essa balança, né? Que realmente era uma prancha, que ela tinha sensores nela, mas era muito mais limitado do que é agora. Porque a maneira que funciona é Ring Fit, porque você recebe meio que esse anel de plástico que você vai encaixar o seu controle direito nele. E o seu controle esquerdo, você encaixa no, numa faixa que vem na sua coxa esquerda. Então, ele tem muito mais precisão pra, na, uhum, pra uhum, captar e reconhecer uhum. os seus movimentos que você tá fazendo. E, pra mim, a parada genial, que tipo, o jogo, a aventura, a maneira que eles gamificam o exercício, te incentiva, é muito legal, mas só funciona porque esse controle é... Eu tô meio assustado com É muito preciso, Ele é muito preciso, é muito né? é. ele é absurdo. Mas uma coisa que me surpreendeu foi o, o ring em si, onde você encaixa o controle, porque ele é vital pra quase todos os exercícios que você vai fazendo esse jogo, e uma coisa que me assustou nele é a durabilidade
0: dele uhum. e o quão... o quanto ele exige de você. Sim. É, quando você pega ele assim e aperta, você fala, ah, não é grande coisa, mas é que nem quando você pega tipo, peso de academia. Sim. Tipo, você pega um peso de academia, você fala, ah, eu consigo levantar isso aqui umas 20 vezes. Tá na quinta, você já tá morrendo, é. sabe? E... A parte legal dele é que
2: ele tem algum sistema dentro dele, né, também, de fiação, de que detecte força e coisas do tipo, e e você apertar e puxar e coisas do tipo. E ele também vibra junto com o controle, porque o controle tem muitas coisas pra vibrar, né. Então você tem uma noção muito boa de tudo que você tá fazendo nele, graças a tudo isso, e um feedback muito bom na tela por causa disso. Ah,
3: eu não sabia que que o, o círculo também vibrava, que ele também tinha feedback. É que ele, o controle vibra tão forte que faz o, o, o
2: resto, resto vibrar, vibrar. né?
1: Uhum. Eu diria que ele deve se comunicar. Qual a cor que fica nele dos controles? É o vermelho?
2: É o vermelho, sim.
1: É, o vermelho é o que tem o um negócio de infravermelho, né? por dentro. Exato. Talvez seja alguma parada nisso que, li, que ele consiga detectar o como o círculo tá, como, qual a deformação do círculo no momento. Não, eu, eu uhum. acho que tem. Eu acho que o. Porque o controle, quando encaixa
2: nele. Tem circuito nessa paradinha aqui, sabe? Ele tem fios e coisas é, então, dentro aqui, dele.
4: Então, aqui, eu já vi o círculo sem, sem essa paradinha, né? Porque né tem o círculo, tem duas partes onde você pega, que é tipo uma almofadinha pra você pegar com conforto, né? Que se você pegasse nesse negócio duro assim, você ia acabar machucando a mão. E aqui, escondido, aqui dentro, se não me engano, tem... É até uma coisa... Tem tipo um sensor, eu acho. Então, eu imagino que como o Sushi falou... Ele meio que capta aqui em cima onde o Joy-Con fica o movimento, né? Se você vai, porque tem muito disso de mexe para direita, mexe para esquerda. Ele detecta isso e aqui onde você pega também, ele deve detectar, não sei a força ou quando você aperta e tal. E é realmente, eu tava numa live conversando sobre o Bring Fit, e assim, esse esse círculo, né, esse anel, ele é basicamente indestrutível, assim. Eu acho que você tem que ser muito, muito ogro. Ogro é assim, Você tem que realmente querer destruir isso pra querer destruir. Eu acho que mesmo se você já for muito forte, mesmo que você já tenha uma existência física muito, muito boa, ele também vai ser bom pra você e não vai estragar com o tempo fácil, porque ele é muito durável, assim. Muito, muito, muito durável mesmo.
0: Tô rogando ali, tá falando que talvez não tenha nada no no ring com, né no, no, no eu, anel eu acho bem difícil eu que não difícil tenha. Também. porque tipo ele detecta o quanto o quanto você tá apertando pelo uhum. quanto ele vai para cima ou para baixo né uhum.
5: Uhum.
0: então tipo quando você puxa ele vai ele desce porque o círculo foi deformado na horizontal e quando você aperta ele sobe porque o círculo foi deformado na vertical
1: uhum. então mas eu acho que ele não tem nada por dentro porque eu já vi pessoas acho que fazendo ring com em casa coisas assim O negócio é, a tecnologia que detecta as coisas dele tá dentro do Joy-Con. Eu
0: acho mais provável mesmo, é.
1: De qualquer forma, ele é muito impressionante, como precisa ele é.
0: exato. E e como ele tem essa parada que você
2: falou, que ele é muito durável, e que ele é basicamente uma mola, né? Você faz uma força, ele vai fazer aquela força de volta em você, e mesmo que você aperte muito forte, você é é um cara saradaço, apertou muito forte... Você não consegue apertar até o ponto de quebrar porque a sua mão encosta antes uhum. do controle se encostar. Uhum. Então você nunca vai chegar num ponto onde ele quebre de vez. E pra poder falar um pouquinho melhor no verso, eu fui atrás de review de gente que é personal trainer, uhum. gente uhum. De, que faz academia e tal, avaliando e dizendo se realmente faz bem pra saúde, se ele realmente ensina bem, se tem exercícios bons e coisas do tipo. E todo o vídeo que eu vi, 100%, todo mundo seu mega impressionado. Sim, é, sim. sim, é. Impressionado com o software, impressionado com o anel em si. Uhum. Tipo, é muito engraçado porque vendo o vídeo de gente mega forte, eles sofrem igual a gente para apertar, sim. porque tipo a resistência dele realmente é muito boa nisso de da parte da mola, né, de fazer a, a força de volta em você. É bem impressionante o quão preciso ele é. E
0: apesar do e só para confirmar, o Stenius disse que viu um vídeo e tem circuito sim dentro do anel. Então okay. confirmado circuitos.
4: É, não, mas então, é como o Sushi tava comentando, né? Ele tem toda essa parte que é bem gamificada mesmo, que é um RPGzinho de aventura, que, né, que tem aquela coisa clássica do tipo, você encontra um artefato e aí você vai ter um... um acompanhante, assim, né, uma... uma Um navio. Parceiro, é, É. isso, é. Um navio, assim, pra pra ficar te falando o que fazer, pra ser o tutorial ali no início, pra você prosseguir com o jogo. E, além disso, ele tem uma parte... Que você consegue fazer, pegar todos os exercícios que, que o jogo oferece. E com todos os exercícios eu quero dizer que, tipo, ele tem uma gama muito ampla de, de exercícios, tanto para braço, quanto para perna, abdo, abdominal e até poses de yoga, sabe? Então, ele é um software muito completo em, em quesito de quantos exercícios você vai ter disponível para fazer. E nesse modo do jogo você pode fazer sets de de movimentos, né, de exercícios para, sei lá, tanto para você melhorar a sua resistência física, seu condicionamento físico, né, quanto para emagrecer é ou para pra braço. Que você tá Exato, né? é tipo, e é legal porque como tem muito profissional de, de saúde assim, de, de fitness que que gostou do aplicativo, que abraçou assim o o que ele oferece, então no YouTube mesmo você encontra muita gente fazendo assim: "Ah, sei lá, se você quer emagrecer, uhum. Faça esses exercícios aqui, né? faça uma lista com esses exercícios, ou se você quer melhorar seu condicionamento físico, tem esses aqui. Então, até para. a coxa. Exato, então assim, até ah. pra você. Pode... Que... você pode montar a própria série? Sim. É, sim, sim, pode, é exato. Então, e assim como eu sou uma completa ignorante, né, eu não saberia fazer uma série de exercícios de uma maneira que fosse eficiente pro que eu quero, seja lá o que sim, for sim. que eu quero, sabe? Então é bem legal que você encontra já, ainda mais que o jogo tem bastante tempo que foi lançado, então tem uma carambada de, de conteúdo que você consegue complementar pra
0: te ajudar, assim, além do jogo que também já é bem legal. E eu achei legal que ele tem uma série de, de opções de acessibilidade até, uhum. Sim. que e, e, e opções diversas, né, porque ele é um jogo japonês, né, Para as pessoas fazerem exercício em casa, e barulho é um problema, né, muito grande da convivência em apartamentos, né? No uhum. Japão, assim. Então, por exemplo, ele tem como você é, optar por não fazer exercícios que vão gerar barulho, por exemplo. Listar os exercícios dessa forma. Ou então, sei lá, pessoas com é, uma, é, deficiência nas pernas, que não vão precisar de fazer exercício para as pernas, especificamente, né? Você consegue focar só em exercícios que vão utilizar o braço, né? Então você consegue montar muito bem o que você precisa, de acordo com as suas necessidades. É. E, tipo, ele
2: tem... Muito conteúdo nele. É meio assustador, assim, uhum. a quantidade de conteúdo que ele tem. Porque ele tem a aventura, que a gente vai falar mais profundamente daqui a pouco. Ele tem essa parte dos exercícios separado. Que o jogo ele tem, acho que, 43 exercícios diferentes que você pode fazer. Dividido entre quatro classes. Que, que o jogo separa, pelo menos. Que é braço, perna. É core, que ele chama. Mas que é basicamente abdominal e costas. E yoga. Que yoga é basicamente inferno na terra, assim. Eu achava que yoga... <risos> As pessoas estão fazendo yoga eu pra só relaxar. Só, só tá, tipo, ah, abrindo é. os bracinhos devagar. E os exercícios de yoga são os mais, são difíceis, os mais difíceis do difíceis, jogo.
4: Principalmente porque são aqueles que exigem equilíbrio. E a gente não tá muito acostumado, ou pelo menos eu, eu tenho muito problema com isso. E, tipo, é de ficar numa perna só, de ficar com o um braço assim numa perna só. Eu e fico, manter, né? É, e tipo, manter. É, eu fico... É, não.
2: A parada do yoga que pega pra mim é que... As sessões são baixas, né? São, tipo, 6, ah, oito movimentos, enquanto os outros é, tipo, 15, 16. Porque você tem que fazer tudo devagarzinho e numa pose muito específica. Uhum. Então, é muito mais difícil do que parece. E o da árvore é muito engraçado, quando vem os pássaros, você tem que fazer a pose da árvore, que é aquela de yoga que você fica numa perna só por, tipo, um minuto. Sim. Eu não sei como que eu não caí naquilo, Sim. mas...
4: É, não, geralmente eu, eu admito que eu... E não tenho problema assim, enquanto você não, não é muito bom... Fazer assim no armário, sabe? Eu no meu quarto, então eu me apoio no armário um pouco, assim, quando eu tô sentindo que não tô bem, assim. Não tô bem!
2: (risos) Então, tipo, nesse exercício solto tem esses 40... Eu acho que são 43 exercícios. E ele tem meio que um um pacote. Caso você queira, os pacotes tem, tipo, braço, perna, costas, abdômen, cardio. E tem várias, sei lá, uns 15, 20 pacotinhos que, caso você queira fazer um exercício, ele já vai dar uma sessão... Completa pra você, ele tem também minigames, que são basicamente pra você testar o seu limite uhum. é, físico, que é tipo, quantas vezes em sei lá, em um minuto você consegue apertar o círculo sem parar, quantas vezes você consegue ficar tipo puxando pra fora sem parar, aí depois é quanto tempo você consegue apertar e segurar. Eu tenho vários minigames que testam a sua capacidade física, que você pensa, ah, não é tão difícil assim, mas a parada é que você tem que fazer até você não aguentar mais. Sim. Então hoje, eu não tinha feito até hoje. E hoje eu tive a brilhante ideia de aumentar em 3 pontos a dificuldade do jogo. Você começou em qual dificuldade, filho eu colo... É que quando você vai começar a aventura O jogo pergunta, você faz exercício? Uhum. Aí tem lá, faço pra caralho, não faço tanto Quantos
4: anos você tem, o isso. seu gênero Se você é ativo ou não é. ah, ele Até que isso e perfil. pergunta Que,
5: que, que absurdo
4: <risos>
2: Tem que saber, <risos> <tudo> <risos> que <a> <risos> saber <risos> se vai malhar o glúteos Ah, entendi
5: <risos>
2: é, Mas ele faz meio que o seu perfil ali é, Físico, de idade, peso e tal E eu coloquei que eu não faço exercício Nenhum e queria algo leve, então ele colocou no 8 E a dificuldade vai de 1 a 30 uhum. <risos> E eu fui aos poucos Subindo, mas eu acho que não subindo Na frequência que eu precisava Qual dificuldade você começou? 9 Eu comecei
0: na 3 E eu tive que diminuir
4: não, mas... Tá tudo bem, <risos> tudo bem é, ninguém é. tá
0: julgando então, é. E, e, e Isso é muito legal Porque ele não me julga, eu é. achei legal Isso, é. ele não é. me julga, tipo assim Quando eu, n- na dificuldade 1 eu, eu tive que parar No meio ainda assim ele, ah, tá parando por hoje, né? Tá então, tudo bem, pô, boa. Não, boa, é, foi, é, foi bom top, O, o jogo
4: inteiro, ele é muito wholesome, assim, você abre é. o jogo, aí tem o personagem, tipo a mulherzinha do Wii Fit, assim, desculpa uh-huh. se eu te cortar, mas que é, é também um, um boneco, assim, meio sem gênero e tal. E é tipo, ele sempre te aplaude, é. ele fala, é isso aí, dia 2, vamos lá, é isso aí, dia 3. Ele, tipo, nossa, hoje você é. completou 200 é. apertões no... Ele sempre... É tudo muito, assim, realmente pra te incentivar e nunca te deixar mal, sabe? É,
2: o o tip é maravilhoso. O tip é incrível. E, tipo, hoje quando eu comecei, quando eu abri o aplicativo e fez, acho que hoje foi o sexto dia seguido que eu uso. E faz seis dias que eu uso, não parei nenhum dia ainda. Ele começou a sessão, ele tava sentado dirigindo a rodinha, assim. (risos) E eu fui ver um dos vídeos reviews que eu tava vendo, era de um cara que fez um ano inteiro. Ele tava fazendo análise dele de um ano e ele mostra, eu acho que é de 10 ou 20 dias, uma parada assim... Ele usa o, o anel como se fosse um saco de alguma coisa E ele coloca a mão dentro e tira, tipo, confete ah, eu vi, é. E fica jogando ah, confete ah, na ah, tela, assim, pra você Tipo, parabéns, você jogou 10 dias seguidos ah, Uma coisa assim, sabe ele, Então, tipo, até o tip que é o seu, o, o seu guia, né O cara que vai ficar na tela mostrando os movimentos pra você tá? E tal tem bastante personalidade, de fato
1: o, Ele é o espírito que tá dentro do anel, ou não? Não, 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 ele, não é. Ele, ele
2: é só seu instrutor visual no jogo O personagem do anel é um outro espírito Que é o, que é o da, da historinha mesmo, né mas então você tem esses vários exercícios e coisas e atividades pra você fazer. E durante a quarentena eles lançaram uma atualização com um novo modo. Uhum. Que era meio que o um modo rítmico, como se fosse um jogo, tipo, sei lá,
0: um... um não um ritmo heavy, mas tipo um rock band, digamos assim. É, quando eu tava fazendo ainda, que foi no começo da quarentena, assim, ou um pouco antes até, foi próximo da época que eles lançaram. Eu lembro que eu, eu quase pensei, hum, será que agora eu volto? E um ano se passou. <risos> e, e essa atividade de musical, ela é interessante
2: porque ela tem várias músicas do jogo. Uhum. Tem música do Zelda, tem música Sim. do Mario Odyssey, tem música dos Platon. E aquela paradinha de ritmo de vem uma nota na sua direção que é ou o anel parado ou ele apertado ou ele aberto em ângulos diferentes, né? Uhum. Pra você mover seu corpo uhum. e alcançar E aí também tem, você aperta
4: a uma e solta ou então você aperta, mantém e aí quando acaba a linha
2: assim você Exato. solta. Exato. E tem também de ficar bombeando, né? Ah, é. pra, pro círculo ir embora. E eu fiz assim, tipo umas três quatro músicas. No primeiro dia de curiosidade... E eu, nossa, é tipo... É, não é uma atividade, né? É, uma, é mais uma brincadeirinha, né? Eu fui ver esse cara no vídeo de um ano, que ele fez meio que um review de, do jogo inteiro, né? As músicas no Ultra Hard... <risos>
4: eu,
2: <risos> eu não conseguiria eu terminar imagina, a música. Né? Imagina. É muito louco, porque você tem, tipo... Nota em cima e embaixo. Nota em cima, você tá de pé embaixo, tem que agachar, meio que... Fazer pé? um agachamento quando se estivesse sentado no ar. E, nossa senhora, e sobe desce. E é tipo 30 notas menos. É tipo Rock Band no Ultra Hard, uhum, uhum. só que você com seu corpo. Com seu corpo, seu corpo é. é. Então tem esses modos, e o interessante que eu tava comentando da, dos pacotes, né tipo, ah, você quer malhar perna e tal, é, ele coloca esses minigames, essas coisas uhum. no meio também, pra você meio que talvez descansar ou fazer um pouco mais de esforço entre uma coisa e outra. Eu achei bem interessante é, a maneira dele fazer isso. Mas a parada, pra mim, que pega mesmo, é o modo aventura. O modo aventura, como a Clarice falou no começo, ele é meio que um RPG japonês, combate por turno, que lembra talvez até um pouco o Dragon Quest da vida Às vezes o combate fica até em primeira pessoa Tem inimigos com fraqueza é, Os exercícios que você faz Tem tipos, né? Então tipo Você faz o da perna, o símbolo da perna no jogo É uma perninha contraída e é azul Então os inimigos azuis são fracos Exercícios de perna, tem todo esse esquema De fraquezas e elementos Você pode equipar, porque você igual Pokémon, você não pode ter todos os exercícios De uma vez no seu, seu inventário ali, No seu leque de possibilidades De ataques, digamos assim só pode equipar seis de uma vez. Então, você vai entrar na fase, às vezes o jogo vai falar, ó, oh, nessa fase a gente recomenda usar mais perna, porque vai ter muito inimigo azul. E é uma maneira do jogo guiar você, ó, tipo, hoje a gente vai malhar a perna. Uhum, uhum. E é muito inteligente isso, porque eu e a Clarice, a gente não tem costume com academia e exercícios, né? Então, eu acho muito importante que esse jogo, ele te guie um pouco.
5: Uhum, uhum.
2: A Clarice falou de você montar seu set. E eu não recomendaria você montar sem os guias que ela ah, comentou. Uhum, uhum. Ou se você, você já tem algum, algum conhecimento do exercício. Eu acho que se você, sem conhecimento nenhum, for montar, talvez não seja muito saudável. Você faz uma, umas combinações que talvez puxe demais um músculo e menos o outro. Sim. E acaba te machucando ou cansando demais.
4: Ou até não seja efetivo. Tipo, você é. vai fazer um set ali que, que, sei lá, que não vai
2: exigir do seu corpo o que ele precisa, sabe? Exato. Aí o modo aventura eu acho ótimo que ele é, o pacing dele é maravilhoso, assim. Uhum. Tipo, narrando um pouquinho os, os primeiros dias de exercício pra mim. O primeiro dia eu liguei e eu e a Thalissa fomos fazer junto. Beleza, vamos lá. Ela foi fazer primeiro e ela foi fazer a primeira fase. A estrutura da fase do jogo é, tem meio que um caminho que o seu personagem vai correr e você vai correr uhum. parado com ele junto. Ou no modo silencioso você vai fazer meio que vários agachamentos com a perna. Como se você estivesse cavalgando no ar. E de tempo em tempo você vai encontrar inimigos. De tempo em tempo você vai encontrar caixa pra quebrar. Aí você tem que apertar o um anel. você vai encontrar um item uhum. é, voando é, fora da trilha. Então você tem que puxar o anel pra fazer meio que um aspirador e puxar o item. Pular, é ah,
0: né? Que aí você tem que... É... Virar pra baixo o anel Isso, e tá, tipo, apertar. Um
2: Isso, ah. aí você solta um ar, exato, deve você plana. Aí depois vai ter, tipo, veículos, né? Veículos que você vai controlar com a sua cintura. Veículos que, que de remar. Que você aperta o controle no, no seu abdômen e fica girando o abdômen pro lado pro outro como se estivesse remando. Tem vários exercícios que você vai fazer nesse caminho da fase. E o combate com os monstros em si são os exercícios propriamente dito. Mas a primeira fase é só te ensinando a correr. Uhum. Qual que é o ritmo da fase. Eu e ela, a gente correu e desistiu. A gente correu e parou. Não, tá ótimo por hoje,
0: amanhã <risos> a gente volta. <risos> Tanto é que, eu fiz que o...
4: Você pode entrar no menu e você vê cada dia quanto você fez, né? De exercício, quanto, tipo, quantos quilômetros você caminhou, né?
2: Caloria queimada. Caloria queimada, tipo tipo. No
4: primeiro dia, sem brincadeira, eu fiz acho que 10 minutos. E vale dizer também que o jogo, ele conta o tempo de uma maneira inteligente, porque, tipo, ele conta o tempo que realmente você fez exercício. Enquanto você tá no menu, sei lá, vendo uma sidequest, na lojinha comprando roupa, ele não tá contando o tempo. Então... Talvez você pode passar uma hora jogando, mas só contar 30 minutos que foi o exercício de fato que você fez. No primeiro dia eu fiz 10 minutos, assim, olhando agora e tem só 15 dias que eu faço. O meu progresso já é impressionante, porque hoje eu faço sei lá, 30. E isso em pouquíssimo tempo eu já desenvolvi uma resistência melhor do que
2: antes, sabe? E e isso é uma das coisas mais legais do jogo, é que ele mostra claramente pra você, visivelmente o seu progresso. É muito fácil você ver o Quanto você tá melhorando, porque por exemplo, eu falei que eu comecei baixo, aí eu corri o primeiro dia, e eu só fiz isso, foi tipo 3, 4 minutos de exercício e parou. Fui voltar no segundo dia, na segunda fase, que já começa a apresentar os inimigos. Aí eu fiz a segunda e a terceira fase, que é tipo o primeiro chefe ali, que é meio que o tutorial do jogo, esse primeiro mundinho. Fiz isso e parei. No terceiro dia, eu aumentei a dificuldade pra 11 ou 12, o negócio é assim. E o meu tempo de exercício foi subindo, o primeiro dia foi tipo 3, o segundo foi 10, uhum. o terceiro mesmo tendo subindo um pouco a dificuldade foi 20 minutos, uhum. o quarto dia foi 30 e poucos minutos, Sim. e eu não mudei a dificuldade, aí a parada foi essa, que ontem eu ainda tava no tipo no 11 e 12, eu fiz uma hora de exercício, na Caramba. vida real eu fiquei 3 horas no jogo, e eu falei, beleza, acho que tá na hora de eu aumentar a dificuldade, uhum. porque... Eu fiz uma hora de exercício e eu não senti o exercício. Tipo, eu não tava muito cansado, meu músculo não tava queimando nem nada do tipo. Eu falei, beleza. Eu acho que esse é o sinal que eu tenho que aumentar a dificuldade. E hoje eu subi pra 16. E Aí hoje eu fiz 25 e foi show. Eu fiquei, tipo, cansado. Eu senti o corpo queimando um pouquinho, mas não de maneira né, que tava machucando ou ridícula. E eu acho que esse é o ponto. Você meio que vendo o seu limite, vendo... Tipo, ok, acho que tá fácil agora uhum. o, o progresso e vamos subir um pouquinho. E é muito fácil, porque todo dia que você abre o jogo e pergunta... E aí, você quer subir ou diminuir a dificuldade? Uhum. E se você pode seguir meio que as sugestões que ele fala, né? Dos textos e respondendo o questionáriozinho, Ou você pode ir nas opções e você escolher o número. O que eu não recomendo, porque na verdade o que eu fiz hoje foi... Vou pro 19! Eu fiz a primeira fase assim destruído. Distro, parece que eu fui atropelado. Falei, ah, acho que vou fui 16. Aí eu terminei a, o resto da sessão mais, mais de boa assim. Mais de boa, é. É muito bom você ver seu progresso, assim, tipo, em tempo, em caloria, em Sim. quilômetros. E a maneira que a dificuldade muda o jogo é meio que incrível, que muda tudo. Mesmo que um pouquinho. Porque, por exemplo, eu falei que você corre, né, entre os monstros, a sua velocidade de corrida diminui. O que faz você correr mais uhum. pra terminar a uhum. fase. Os exercícios que pedem pra você, tipo, apertar... Tudo, na verdade, você vai fazer um movimento, segurar aquele movimento e relaxar, né? Então, por exemplo, o movimento mais básico que você começa, de apertar o anel. Você tem que apertar e segurar por um tempinho. Quando você aumenta a dificuldade, você tem que apertar com mais força e segurar por mais mais tempo. tempo. O que dá a impressão que o anel ele fica mais duro, mas na verdade não. É só o seu músculo, né? Ele fica mais cansado por segurar mais tempo. E o número de sessões aumenta. Então... Ele vai regular tudo, todos os pequenos detalhes do exercício do jogo, ele vai regulando com a dificuldade. E quando você aumenta um, dois, parece que não vai fazer diferença, mas o seu corpo já sente bastante diferença disso.
4: É isso de você falar que dá pra ver o progresso melhor, foi pra pra mim é o o top 3 razões, porque esse jogo é incrível. Porque eu sempre tive muita dificuldade de fazer exercício, seja com... Nem academia normal, com esteira, com bicicleta, com qualquer porcaria dessas... Porque eu nunca sentia que eu tava indo em algum lugar, sabe? E como exercício é algo que você precisa realmente investir muito tempo e que, pra quem é impaciente, é muito difícil você esperar algum... Você ficar esperando o progresso, o resultado. manter a motivação, né? Exato. Ter essa gamificação, assim, uma coisa que ajuda o seu cérebro de macaco a ver ali uma coisa colorida e um número, um tempo, um Um level. Exato. (risos) É, exato. Então, assim, só isso já é o suficiente, tipo, pô, hoje eu fiz exercício e cheguei no level 30, sabe? Eu tava, sei lá, no no 26 e cheguei no 30, porra. Já é um incentivo pra você continuar jogando e isso ser benéfico, porque você tá fazendo exercício ao invés de você, sei lá, sentar numa bicicleta, ficar ali todo dia, meia hora, durante 15 dias, você não sente que tá acontecendo alguma coisa, ou pelo menos eu nunca senti, sabe? E além de ser um puta de um sofrimento, porque eu me sinto um hamster não saindo do lugar... (risos) Então, assim, mesmo com qualquer coisa que eu ponha pra me distrair, não não é uma distração tão boa quanto é o jogo, sabe? Que é um jogo que é super bem feito e... Carismático. É carismático, né? as músicas são legais e... Pode não ser nada absolutamente incrível, não é, obviamente, a melhor história do mundo, ele nem se propõe a isso, sabe? Mas é... Tudo nele é muito, muito redondinho, muito encaixadinho pra te incentivar, assim. Eu acho que é a escolha perfeita pra quem, como eu, tem, sempre teve dificuldade de fazer exercício e, e acho que, n- não gostando desse jogo, eu n- não sei que outra coisa poderia ser satisfatória. Não, não desse
0: jogo, você não tem salvação. Não, é, é isso,
4: tipo... Ainda falta encontrar a sua... Sim, não, sim. É, porque eu tentei aplicativo que, na real, o, o chip agachando ali ou fazendo os exercícios é igual um aplicativo qualquer que sim, você compra sim. pro Android ou pro, pro iOS que tem aos montes aí, eu então até vídeo no YouTube que é de graça, sim, sabe? Sim. Eu tentei fazer yoga com professores simpaticíssimas, mas não consegui continuar. <risos> eu, eu tentei fazer tudo, tudo, tudo nessa vida e, e nunca, nunca consegui me empolgar tanto quanto esse jogo faz eu me empolgar. É. O vilãozão é um dragão marombeiro, gente. E isso é muito é. legal, isso o... é muito legal. E, tipo, desculpa, Sushi, eu tava pensando nisso e, e eu adoro o subreddit desse jogo também, porque todo mundo é perfeito e maravilhoso lá e todo mundo se apoia e todo mundo é... Enfim, um chuchu.
0: É o fomento corporal do mob, pessoal? <risos> é.
4: é. E, tipo, é tão legal que, sei lá, o, o vilão não, não é, tipo, sei lá, o preguiçoso, o que não quer fazer exercício e você, com o poder de exercício, vai mudar o mundo. É tipo, é um cara que ele faz exercício demais, sabe? Também não é legal você ser muito <risos> é. obcecado assim.
2: O vilanesco dele é seu marombado de academia. É, queixos, que ele fi- é. Que ele ficou tão vidrado no é. exercício que só o exercício importa e começa a ridicularizar as outras pessoas, sim, sabe? É, sim. E. A Clarice comentou que o Chip, ele é. É como se fosse um aplicativo durante os exercícios, mas o jogo ele tem algumas coisas interessantes: que é. O seu personagem, ele aparece na tela, né? Quem representa você, seu avatar naquele mundo. E. Eu acho muito legal a maneira que eles usam o seu avatar e o Chip, porque. O jogo, ele faz um ótimo trabalho de te ensinar a fazer algo direto. Uhum. Ou pelo menos tentar te ensinar a fazer algo direito, né? Porque se você não fizer o exercício direito, você pode se machucar ou só não ter muito efeito no seu corpo, uhum. né? Você não tá exercitando os músculos que deveriam estar tá sendo exercitados ali. E é muito legal que se você tá fazendo exercício olhando a tela, e a maioria dá para você fazer isso... Mostra queimando no seu personagem, como se fosse fogo mesmo, uhum. aonde tá fazendo efeito. O que eu acho muito legal de ver aonde esse exercício tá fazendo efeito no meu corpo... E se você observar o tip, ele sempre tá fazendo na pose correta. Você sempre tem que lembrar de estar tá na postura certa, de respirar. Sim. É, tipo, puxar o ar quando tá relaxando o músculo e soltar o ar quando você tá contraindo os músculos e coisa do tipo. O jogo ele tá constantemente te lembrando isso, tá constantemente te ensinando. Ele faz alongamento, um alongamento mais energético pra você começar a sessão, faz um alongamento mais pra relaxar seus músculos uhum. quando você acaba. Ele é muito bem guiadinho, assim em te fazer um exercício balanceado durante, com as fases que eu não comentei, tipo, ah, vai ter um mundo que é muito focado no braço, depois um mundo mais focado na perna, é, o tipo de exercício que ele vai fazer é muito balanceado eu acho, e eu acho que até pensado isso, as pausas entre as fases com vem o um NPC falar com você, aí você vai na cidade, uhum. aí você compra equipamento que você, né, equipa roupinha no personagem, você pode comprar a poção do jogo que é smooths né, você pode Coletar ingredientes e craftar seus, os seus próprios moves. Esses downtimes entre as fases é a hora que você vai respirar, é a hora que você Sim. vai beber água. E isso é certinho, porque às vezes hum. eu termino a fase, tipo, caralho, cansei. Não mais. É. Nunca mais. Vou só terminar a cutscene aqui e paro por hoje. E aí eu... termina a cutscene, eu. Acho que dá mais um, viu? Sim, é. E tipo, o jogo ele é tão, tipo, tão preocupado realmente
4: com o seu bem-estar que ele fala: Ei, bebe água, hein? Tipo, você. Ele fala, quer parar? Aí você fala, não, ele, tá bom. Continua aí, mas não esquece de beber água, não, hein? Ou até no final das sessões, antes dessa, dessa parte do alongamento que você faz para pros músculos relaxarem e você poder prosseguir com a sua vida, ele dá também dicas, tipo, de saúde mesmo, assim, ah, sei lá, o zinco é muito importante para o seu corpo por conta disso, disso disso.
2: E ele é muito, muito, muito completinho. É. Então, tipo, agora falando do valor, que as, as pessoas no chat estão em choque descobrindo o preço desse jogo. Ele lançou por 80 dólares, se eu não me engano, nos Estados Unidos, no final de 2019, em outubro. Durante a pandemia, ele teve um salto absurdo, porque as pessoas pararam de sair de casa, pessoas que faziam exercício queriam continuar fazendo exercício, ou pessoas que, tipo, nem faziam, mas agora que eu tô preso em casa, vamos fazer uma atividade física? Exato. E, e esgotou no mundo inteiro o, o Ring Fit. Aí passou os meses, voltou, esgotou. Passou uns meses, voltou. E tá nesse loop. Então, ele tá muito caro porque a demanda tá muito alta e o pessoal que tá vendendo tá tipo, beleza, eu vou cobrar caro porque. É alto, é, ou você sim. paga
1: caro ou você não tem. É. Sim, sim. é, porque lá fora ele é 79 dólares, eu acho. Não, é 70 dólares hoje em dia. É, acho, acho, eu acho que ele é 79 dólares lá fora. Que você, se você converter aqui pro real, você pensa, um quanto que isso dá? 80 vezes 5? Quem tem de matemática aí? Não sei. Mas com certeza não é 1.800 reais, que é quando ele tá na Amazon, sabe?
4: Não, é assim, tem que considerar o dólar também, mas eu, assim, é, é difícil falar... Você falar, nossa, eu recomendo este jogo de mil reais, sabe? Mas eu acho que se você, pra quem, óbvio, pra quem pode, tem condição de pagar isso, nunca deu certo com nenhum exercício e, é claro, a gente ainda tá numa pandemia, não tem como ir pra academia nem nada.
0: Não deveria ter, né?
4: É, exato. Mas, assim, se você tá pensando, sei lá, eu compro uma bicicleta ergométrica, uma esteira, ou eu compro o Ring Fit. O Ring Fit vai, como a gente comentou, ele tem um, uma série de exercícios muito mais ampla. Você não vai malhar só a perna ou só o braço, como, sei lá, se você comprar uma esteira, você ia trabalhar só as pernas. É, eu não sei se é a longo prazo, considerando uma academia, se você, né, quando a pandemia acabar. Eu imagino que o Ring Fit a longo prazo seja mais barato, não sei. Mas numa academia você teria, sei lá, profissionais que te ajudariam, supostamente. Então, assim, eu acho que ele vale muito se você. Nunca deu certo fazendo exercício, nunca, nunca, na sua vida inteira. Se você não gosta desse ambiente de academia também, que eu acho que é uma coisa que afasta muito as pessoas, sabe?
0: Uhum. É, tem, é. Que, tem que ver, tipo, o objetivo da pessoa, né? Porque, assim, o, o Ring Fit, ele não, ele não vai te deixar... Ah, maromba! Kleber Bambam, é, exato. Sabe? É. Assim, N- ele, não vai, ele não vai... Talvez ele nem faça, tipo, se você precisa emagrecer, emagrecer pra caralho, é, assim, é. tipo... Não vai ser o Ring Fit vai fazer milagre, né? Tipo, vai Sim. ser um acompanhamento de nutricionista provavelmente é academia com um, um um profissional um personal é, trainer com um, um, tipo uma série muito específica alimentação mudar com, é, radicalmente é. né
1: eu diria que pelo nível dos exercícios dele
0: dá para emagrecer
1: sim com alimentação sim não com dá, tudo, né? dá. E, não o Lance é, ele é um
4: jogo ele é um software não sei como chamar ele é um programa para você se manter saudável pronto é isso se você quer manter o seu corpo em movimento, porque você tá há muito tempo em casa, porque você... Por, ou por alguma outra razão, porque acho que tem que... por esse valor, você tem que pensar para além da pandemia também, que eu imagino que espero que um dia acabe. Então, eu <risos> acho que ele é um negócio para você ter todo dia ali, porque ele vai ter um New Game Plus, ele vai ter essa série que você pode personalizar, e ele é meio que para sempre, assim, mesmo que você termine é. a historinha, você pode recomeçar, depois de você acabar o New Game Plus, você pode recomeçar em outra dificuldade... Enfim, ele é um investimento que eu acho que ele é absolutamente duradouro, assim.
2: É, tipo, sobre isso, eu tento encarar ele como investimento de outra coisa, não como se fosse um jogo.
5: Apesar dele ser um jogo, e
2: apesar dele lá fora ter tido um dia preço de um jogo, e hoje em dia teve o preço inflado aí, até mesmo lá fora, tipo, durante a pandemia tava mais de 100 dólares, tava 150, 200 dólares o jogo, por causa da demanda. Aqui o preço é ridículo. Sim. Porém, o que acontece? Um dos motivos que eu comecei a fazer isso é que a Thalissa há muito tempo já queria que eu fizesse exercício com ela. E fosse na academia com ela. E ela tava fazendo academia antes da pandemia. Ela teve que parar antes mesmo da pandemia porque ela trincou a costela. E quando sarou, começou a pandemia. Então faz mais de um ano já que ela não fazia exercício. E ela precisava voltar a fazer exercício, né? Tipo, ela teve que ir num cardiologista recentemente e falou, tem que fazer cardio. Tem que fazer algo pra fortalecer seu coração. Uhum. E, tipo, a gente não tinha uma maneira divertida ou legal ou interessante de fazer um exercício em uhum. casa, sabe? Então eu pensei, faz tempo que eu quero um Ring Fit, vamos comprar um Ring Fit. E, tipo, eu fiz as contas. Eu e ela, a gente tá usando e fazendo todos os dias, intercalando. A gente acorda de manhã e tá fazendo exercício e tal. O preço, eu comprei parcelado. E eu não paguei por 1.300 que eu dei sorte de achar um pouco mais barato. Tipo, o parcelado que eu tô pagando é como se fosse a, a mensalidade academia minha e dela. Uhum. E eu... Odeio o ambiente de academia. E academia, você tem que, tipo, acordar e tem que ter disposição de ir lá no lugar e ir voltar do lugar. Então, ele ocupa mais tempo do seu dia. É um ambiente que eu, particularmente, não me sinto muito confortável. E com o Ring Fit, sem sacanagem, eu tô ansioso pra amanhã. Sim, Pra sim, acordar amanhã sim. cedo e... Putz, é? não vejo a hora de fazer mais 30 minutinhos sim, de exercício, sabe? total. Então, tipo, eu tô ansioso, eu tô... Sem sacanagem, eu tô amando passar meu tempo com o Ring uhum. Fit. Eu tô me divertindo demais... E todas aquelas paradas, os benefícios do, de fazer exercício, né? Tipo, eu tô me sentindo mais disposto, eu tô dormindo melhor, eu, eu tô comendo
4: melhor. Eu finalmente consigo sentir isso, porque todo mundo fala, ah, nossa, a serotonina do exercício eu é na bicicleta. Tô sentindo isso, Quando finalmente. é que vem? Quando, quando é, que é que vem? vem? Quando é. é que vem? E como você falou, tipo, quando eu não faço, porque também é bom você pausar, assim, tipo, ainda mais se você não faz exercício, se você começar com 15 dias direto, talvez não seja uma boa ideia. Então hoje, por exemplo, eu pausei até porque meu joelho tava doendo um pouco, eu acho que eu peguei um pouco pesado, talvez. Mas hoje eu não fiz, eu senti falta, eu falei, caralho, eu não fiz o bring fit tipo, que dia é hoje, que dia eu perdi o desse, sabe? <risos>
2: <risos> pra mim tá sendo um benefício pra, pra minha saúde, de, até imediato, tipo, faz seis dias que eu tô fazendo uhum. e eu já tô sentindo impacto, tipo, na minha energia, no meu ânimo e no meu sono... E, tipo, até a minha alimentação... Na sua bunda. Na minha
0: bunda. Uh! de que minha bunda tá dura. É... Vou fazer o teste ao vivo aqui, vamos lá.
2: E, tipo, sobre a alimentação, eu e a Thalissa, a gente tá na, mudando a nossa alimentação faz uns dois meses. Tipo, cortando arroz, comendo muito mais verdura, muito mais legume, com, diminuindo a quantidade. E é engraçado, porque os primeiros dias que eu tava fazendo exercício, eu, tipo, a gente acorda de manhã, eu faço um café da manhã pra gente, a gente come, espera uns 30, 40 minutinhos pra não fazer exercício de barriga cheia, faz exercício. Uhum. E quando a gente acaba o exercício, os dois, já é hora do almoço. Então, tipo, toma banho, vou lá preparar o almoço, a gente já almoça. E nesse período de, ah, os dois exercícios exercício, tomamos um banho, vou preparar o almoço, eu tô tremendo de fome. Sem sacanagem, <risos> os primeiros dias eu tava tremendo. Hoje, eu nem tava com fome. Uhum. Acho que meu corpo já tá acostumando Sim. com o gasto com a de a energia e tal. E tipo, eu, to- eu comi o café da manhã que foi tipo leve, não comi muito... Tipo, a gente tá, recentemente a gente tem almoçado umas, essas marmitinhas é, fit vegetariana que vem, tipo, 300 gramas. Na janta eu, eu jantei 250 gramas. E eu comi, eu tava cheio. Então, tipo, seis dias mudando um pouquinho a alimentação e fazer exercício, uma diferença desgraçada, assim, uhum. sabe? É, então, nesse sentido, o, sei lá, os 40 reais que, se eu fosse dividir em dois, né, pra mim tá ali, se fosse academia, os 40 reais que eu pago por mês nesse jogo, já se pagou nesses seis dias pra mim, sabe? Sim. Então, então, tipo, levando em conta que eu tô dividindo com a Thalissa e fazendo essas contas, pra mim é muito válido, porque pra mim é, é pra mim agora, no começo, é mais valioso que a academia, sabe? Porque você pagar a academia não te dá motivação. Não, Esse jogo não. te motiva um pouquinho, sabe? Muito, porra. E sobre a durabilidade e o uso, e se eu vou continuar usando, eu pretendo continuar usando, vou tentar minha meta na minha cabeça agora é fazer pelo menos um ano. Porque eu tava vendo um, um review de um cara que ele fez um ano, E ele era um cara que ele fazia muito exercício, ele corria, tipo, maratonas, fazia corridas longas, no caso. Só que ele fudeu o joelho, Hum. em 2013, eu acho, e parou de fazer exercício. Só que ele ainda era saradinho, ele ainda era fortinho. E ele colocou como meta pra ele, ele comprou, tipo, no lançamento o jogo, pra voltar a fazer exercício. E ele fez. Ele fazia 30 minutos de exercício, então ele dava tipo uma hora e meia, que é normalmente isso aí mesmo. Tipo, o tempo de exercício que você fez normalmente multiplica por por 3, é o tempo que você passou jogando o jogo no total. Que dois terços você fica... Você descansa... Tá nas cutscenes... Tá nas coisas... E ele fez um ano de exercício com o Ring Fit... Fazendo streaming... Três vezes... É... Intercalando dia sim, dia não... 30 minutos por dia... Ele levou... Um ano jogando... Ele fez um terço do conteúdo do jogo... Caraca... Levando em conta... ninguém Plus... E coisas sim. extras que você pode liberar... E outras dificuldades e coisas... E ele já começou na dificuldade de 30, Porque ele já tinha um porte físico mais... Preparado assim... E ele falou que tipo... Ele reganhou o músculo... Tipo ele voltou... Ele não ficou tipo... Bombado... Mas ele voltou a ter um pouco mais de músculo no corpo inteiro. Sim. Disposição, perdeu peso. E Ring Fit, ele falou que não fez outro exercício além disso, não mudou muito a alimentação. Então, tipo, você não vai ficar bombado com isso, porque afinal de contas você vai fazer um esforço, <risos> mas não tá levantando peso, né? Uhum. Pra caramba nisso. Mas vai te dar uma disposição física e vai te dar um pouco de músculo sim.
1: Eu vi, eu vi isso, pessoas que. que fizeram, assim, seis meses, blá, blá, tipo, ficaram muito. É, chegaram na dificuldade mais alta do jogo e tudo mais. E aí elas começaram a usar pesos, assim, tipo, no braço, sim, na é. perna. É. Sim, pra, é opção pra, dar, pra também. Pra dar, pra, dar, pra dar aquela aumentada, assim. Pesinho do Rock começar... Lee, né?
0: Aquele que amarra na perna. Isso. Isso,
1: peso do Rock Lee no braço e na perna pra aumentar músculo mesmo. Sim, sim. É. Uh-huh. E eu
4: vi alguém no chat comentando, ah, eu vi relatos de que o anel estraga em seis meses, assim. Eu, em toda pesquisa que eu fiz... Não, não encontrei ninguém que realmente... Ou, ou, ou um número considerável de pessoas pra você dizer... Nossa, realmente o Bling Fit é frágil, vai estragar em pouco tempo. Eu, eu não encontrei isso. O que eu encontrei muito é... Pessoas que acham que, sei lá... Que o anel foi ficando um pouco mais... Trouxo. Frouxo. mas... Na verdade é porque elas agora têm uma resistência maior do que elas tinham. Ou, ou elas têm uma percepção diferente. Porque antes elas realmente achavam que o anel era muito mais firme. E agora, pô, jogando depois de, sei lá, seis meses, nove... Elas já estão mais acostumadas, como o Sushi falou. Tipo, da primeira vez que você pega, parece que é muito forte. E depois de alguns dias você fala: não, ok. E o que talvez aconteça é ele ficar mais ovalado, sabe? Mas uhum. ainda assim, não é acho que não é nada. É. Eu acho pouquíssimo provável esse negócio de fragar
2: tão, tão rápido. Mas só pra encerrar: se você tem suíte e se você tem vontade de perder algum peso ou, ou criar hábito de atividade física e tal ser um pouco mais saudável fisicamente. Eu recomendo demais, assim... Sim. Tá um preço abusivo, tá um preço ridículo... Como tudo de videogame, né? É. é. Mas eu acho que é um investimento na sua saúde que vale a pena a longo Sim. prazo, assim. Tipo, eu recomendaria muito pro Rafa fazer.
1: Eu, se, ah, eu e o Luca já estamos aqui já loucos, já. Olhando o preço. Vamos dividir em quantas vezes, meu Deus. Não, cara. É, Não mas, é, mas, é,
2: mas, é, mas é sério, Rafa. Eu De verdade, eu acho que você ia se divertir e ia, ia tirar muito ia. proveito do Ring Fit.
1: Não, ainda
4: mais como você e o Luca, como, de mesma forma, o Sushi e a Thalissa... Vocês dividindo ia ser, ai meu Deus, um incentivo pra vocês dois. Eu eu, eu realmente quero muito, eu acho que eu vou comprar. E falando ali assim, ah, tipo, isso serve pra você introduzir o exercício, mas eu não me imagino fazendo um exercício que não seja o Ring (risos) Fit. Eu eu não sei, daqui, sei lá, seis meses, talvez eu já esteja com um pensamento diferente. O que vai ser bom também, porque se considerar que há 15 dias atrás eu não conseguia... Subir numa bicicleta ergométrica e pedalar por 15 minutos sem querer que alguém desse um tiro na minha têmpora, então assim... Seis dias atrás eu corri 3 minutos e desmaiei? Meu Deus, do céu, você falando isso, boida, sabe o que, que me incentivou a isso? Eu, eu pensei assim, na verdade foi assim, eu falei, ah, tudo bem, vamos começar a se recitar. Como? Isso porque essa porra desse ringue-pitch tá aqui há um ano, eu só peguei ele agora, mas não vamos entrar nesse mérito. Eu falei, ah, vou levar o lixo lá pra baixo, vou voltar de escada... E a gente mora no 11 primeiro andar. Eu cheguei no quinto, eu capotei o corte, assim, eu queria morrer. E aqui nesta porra desse apartamento, desse prédio, ele tem um esquema que eu acho muito chato. De que a entrada social é pra um lado e a entrada de serviço é por outro. E aí você não pode, tipo, subir no elevador. Tem um elevador pra você esperar e eu fiquei no quinto andar 30 anos esperando o elevador chegar. E o elevador não chegava e aí eu tive que subir mais... Seis andares de escada e cheguei aqui, bom, o André chegou no quarto e tava vermelho, assim. Eu tava com a cara da, da morte e a destruição. Eu falei, não dá mais, não. Sim, eu não consegui subir cinco andares de escada. No dia seguinte eu comecei o ring fit. Não sei se foi no dia seguinte, mas foi quase isso. E assim, eu quero fazer o teste. Quando der 20 dias, não, quando der um mês, quando der um mês de bring fit, eu vou subir as escadas e aí eu, eu divulgo é. se eu consegui ou não subir mais ou menos do que antes
2: só queria deixar claro que eu não desmaiei de verdade, tá, gente? Não se preocupe com a minha <risos> saúde. Eu só tava muito cansado ao ponto de não conseguir mais fazer exercício. Sei, sei. É isso.
0: Mas é isso.
4: É isso. E foi muito bom falar de Fit. Eu podia falar do jogo por 30 anos aqui. Apenas hum. esquecido metade do que eu queria falar. Ah, e... mas essa é a, <risos> a
0: experiência do Verti. É. Obrigado, Clarice. <risos> Pausa e... pra Clarice, gente. Eu que
4: agradeço. Obrigada, Tchau, Obrigada gente. Obrigada. Eu vou, vou fazer Fit, Não, mentira. <risos> eu tenho que tomar banho. Tchau. Tchau.
0: Vamos continuar na Nintendo então, Tengu?
3: Vamos! Porque qual é o, o trato, né? Qual é a característica de quem vai muito à academia? Fica puto. Fica pistola mesmo. Ficar puto solta fogo pelas ventas. Tal qual o vilão do Super Mario, o Bowser, né? Como dizia um amigo meu? O Bowser. Bowser. O Bowser, ba- que é a estrela, digamos assim, né desse relançamento maravilhoso que a gente teve do, do Super
0: Mario 3D World, que é o melhor Mario 3D. Olha aí! né Opiniões? Chupa Mario Odyssey? Assim, ah, melhor que Mario Odyssey, eu concordo. Mas aí tem o Galaxy, né? Não é. Mas são
1: Marios muito diferentes, gente. São, um é ruim, outro não, é ruim. Não, 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 não. São... Um é um jogo de fase... Essa um canagem, outro é, um jogo de é sacanagem,
3: é sacanagem, é sacanagem. Não acho Mario Odyssey ruim, mas acho 3D World melhor. Assim, ah, eu melhor
1: acho justo, Enfim. eu acho justo, porque o 3D World é muito legal. Sabe o que eu gosto do 3D World? Muito, eu as músicas, eu acho elas muito boas. A muito, trilha
3: é bom. ótima mesmo. Sim, puta, é muito legal, é muito legal. Mas acho que a gente não vai falar do 3D World em si, não, não. É, que tá sendo relançado, né? É um dos grandes jogos do Wii U, é um, ele é um Mario 3D bom pra caralho, né? Então se você não jogou, não tem oportunidade de jogar no, no Wii U, jogue, porque ele é realmente um Mario muito, muito legal. E tem multiplayer pra quatro pessoas, é, local. É, eu não sei se agora eles botaram online no, no, no Switch, nessa versão nova aí, esse lançamento, né?
1: Eles botaram, mas eu tenho muito medo do online do, do, da Nintendo.
3: É foda. Mas enfim, puta, 3D World é, é muito bom, assim, é bom demais. E agora eles lançaram com esse, esse pseudo DLC. Não sei se dá pra chamar de DLC, porque vem. não é downloadable, ele vem junto. não sei que você baixe o jogo inteiro, aí todo jogo é downloadable, na é verdade. Que é o Bowser's Fury. O nome
2: disso item Goal é justificativo pra cobrar preço cheio ainda.
0: <risos> Olha,
2: antes os
1: outros jogos tivessem essa justificativa, viu? É, eu ia falar, eu acho que não, Sushi, porque eles lançaram todos os outros com jogo preço cheio. E sem nada mais, entendeu? Mas sempre tinha uma
0: coisinha a mais. É, mas nunca nesse tamanho aí. Não,
1: tipo, o Mario Kart 8 Deluxe é, só vinha os DLCs juntos, mas já era o DLCs do Wii U, entendeu?
0: É, isso aí é outro nível de coisinha, realmente.
1: O Pikmin 3, que preço cheio também não tem nada. O Capitão Toad tem umas coisinhas a mais, mas
3: tipo... É, o Harry Lee vem com todos os DLCs, é, né, que é, saíram é, o do... o vem com todos os DLCs. É, então é bom, vale a pena. Mas enfim, é, o que que é. Eu não tava acompanhando de perto o, né, a divulgação do, do Martins of the World, do, do Bowser Theory e tal. Então eu não estava muito por dentro do que que era, né? Vocês sabiam já? Você sabia, Jandra, você que jogou?
0: Eu não. Assim, eu tinha uma noção de ter visto. É, né? Nos, nos directs aí da vida que a gente acompanha de vez em quando. Que seria uma coisa mais aberta, assim, né? Eu, eu lembro de pessoas comparando, ah, vai ser uma coisa mais na pegada. De Mario Odyssey, assim, mas eu não sabia exatamente que... o que que. Qual que era a pegada. Porque, assim, pra quem não jogou o Mario 3D hoje, ele é um Mario num estilo mais tradicional até, né? Ele é dividido em fase. Mais fase até do que, vamos dizer, o... um Galaxy, por exemplo, né? Um Mario 64, assim. Que tipo, esses, esse Mario 64 e o Galaxy, né? Eles são divididos em fase no sentido de que cada estrela, né? É como se fosse uma fase. Você escolhe no menu. E você vai pro mundo, e ali você vai ter acesso àquela fase, né? E o 3D hoje ele é, ele é um mapinha, como se fosse um mapinha do Mario hoje, assim, ou Mario 3. E você vai pra fase, aí dentro da fase você tem... No final dela você tem a bandeirinha que você pula pra terminar, tipo o Mario clássico. E dentro da fase você tem, tipo, três objetivos, né? Que são três moedas que você tem que achar. E é isso, né? E aí, próxima fase, próximo mundo... É chefe no final do mundo, aquela estrutura bem clássica, né? É,
1: ele é tipo, ele é realmente um Mario. Um Mario completamente clássico, só que em 3D.
0: Isso, exatamente. Né? Tipo,
1: tanto que o Mario 3D World, ele é uma, uma continuação do Mario 3D Land, né? Isso. Que veio justamente com essa pegada de ser. De ser, tipo, um Mario 2D, só que em 3D. No 3DS, né?
3: Sim, sim. É, então, o que, que é de fato, né, esse tal de Bowser Hury? Ele é um, um conteúdo, extra essa que você aciona, você, você acessa logo direto do menu principal, né? Você não precisa entrar no jogo e fazer alguma coisa pra, pra abrir, não, ele já tá lá direto. É, directo. eu tinha
0: medo de ser algo que liberasse quando você zerava o 3D World, mas não precisa nem abrir o 3D World, se não quiser. É, tipo, no menu você já vai lá, tá, tá lá já. Ele é meio como se fosse uma
3: campanha separada, né? Uma campanha paralela do Mario 3D World, que é um... Na verdade, ele, ele foge um pouco dessa... Dessa fórmula do 3D World base. E ele é meio que um híbrido das mecânicas do 3D World com uma fórmula um pouco mais aberta do Odyssey. Né? Porque o que acontece? É, o Bowser aparentemente consumiu substâncias tóxicas. Sim. Ele tá tudo coberto de piche por algum motivo. No, na aberturazinha ali da, da campanha, você tem o Mario correndo achando uns pinguinhos de tinta no chão. E aí tem o, a assinatura do, do Mario Tinta do... Do, do... do Sunshine. Porém... Quando você chega lá, tem lá um embróglio, tem lá um, um, um bafafá ali com o Bowser e tal, e o Bowser Jr. fala, então, ô Mário, então meu pai não tá legal, não. Me ajuda, me ajuda, né, a levar meu pai pro, pro antidope, né? Sei lá, pra.
0: É, e, e é muito uma vibe de tipo assim: meu pai está violento demais, eu já tentei, mas eu não consigo, eu preciso de ajuda. Tipo, parece muito um, uma, um, uma criança que o pai bebeu mesmo e <risos> tá com medo. É, tipo, real demais! É muito real, né? assim, o Bowser Jr.
3: É real demais, real demais. É, e aí o Mario vai nessa divertida aventura pra ajudar o Bowser, ajuda que te acompanha, no caso, pra é, salvar o, o, o Bowser. E como é que você salva o Bowser? Tem esse mundo aberto que é uma, um grande arquipélago
0: de gatinhos, de coisas temáticas de gatinho, que é incrível por si só. Sim, ele, ele foca mais no gatinho do que o próprio Mario 3D hoje, né, que foi o jogo que introduziu o, o, o power-up do gatinho, né. Pois é, loucura, porque tu, tudo
3: é um ato de gatinho nesse
0: jogo, Não, é, é impressionante, bem... porque assim, tipo, no, no 3D hoje, talvez do Rafa, que talvez tenha uma memória melhor, talvez você também, né, tem, você jogou bastante dele, mas tinha alguns inimigos, né, tipo Gumba Gatinho, né, e tal, mas nesse, todos os inimigos são gatinhos. Tinha o Bullet Bill Gatinho. Bullet Bill Gatinho, mas nesse tem uma coisa assustadora que eu nunca gostaria de ter visto na minha vida, que é o Culpa Trupa Gatinho. É meio assador. É meio assador, que é, é a tartaruga meio peludinha, assim, com o casco? Com as uhum, orelhinhas é, de gatinho? E, e orelhinha, é orelhinha.
3: É, é, é um pouco assador, Oh, confesso, oh esse jogo confesso. tem
1: muito de Mario, de Mario Sunshine, hein? Até porque no Mario Sunshine, que eu tô falando, que tem a tinta, blá, blá, que tem esse pincel mágico que o Mario Júnior tá usando, mas no Mario Sunshine que tem o Sunshine, que tem as... as Shines, o sol, né? o su, É, o sol que você coleta... E é Sim. ele que limpa, que limpa a tinta também, tipo, do mundo, assim, sabe? Exatamente,
0: é. exatamente.
3: Exato, e é assim que você salva o, o Bowser, né? Porque o Bowser tá coberto dessa tinta maligna de Satanás. E aí, como que você solta, né? Você vai andando por esse arquipélago de, de, de gatinices pegando esses shines com cara de gatinho e usando eles pra liberar faróis. Os faróis iluminam a área e vão limpando a poluição, né? E quanto mais poluição abre, mais áreas você, você pode explorar. E você vai tendo acesso a, a formas de você lutar contra esse Bowser malvado, mais malvado ainda. Tanto que é muito engraçado porque nesse, nesse mapa você tem alguns sinos gigantes, né? Que o, o sino, nesse caso, ele é o power-up, né? O ícone do power-up pra virar gatinho é um sino, é um sininho peludinho. E tem sinos gigantes no, no espalhados pelo mapa que você desbloqueia depois que você pega X número de, de, de shine de gatinho. E aí o que acontece quando você pega um sino gigante... O Mario vira um gato gigante. Sayajin. Com uma juba de leão, assim, furry, nervosaço. E você tem uma luta contra o Bowser gigan- gigantão, assim. É tipo assim. Luta
0: de caju, assim, né? O Mario gigante. É, gigante, é bem engraçado. E o, e o Bowser faz um barulho meio de Godzilla, assim, é mó legal. É, não, é, é bem legal, é bem legal.
1: Ô, oh, inclusive esse Bowser, ele tá bem assustador, né? Tipo, de
3: tempos em tempos ele fica louco e ataca o mundo todo, não é? Sim. É, porque... É, eu não sei quantos, de quantos quantos minutos, mas... Quando começa a chover no mundo, é sinal de que o Bowser vai aparecer, né? Então, é bem legal porque você andando por esse arquipélago, você vê o casco do Bowser meio que flutuando no ambiente, assim, né? O tempo todo. Quando começa a chover, o casco começa a girar mais rápido e subir no céu, até que tem uma mini cutscenezinha e o Bowser sai do casco, né? E começa a atacar.
0: Sim, começa tanto a cair fogo do céu, quanto ele dá um... Tipo, como se fosse o o bafo do Godzilla mesmo, que ele sopra assim, né? E e acerta você onde você estiver. E, é tipo, eu, pelo que eu... Se eu, não, se eu não me engano, é... Quando você tem o sino disponível pra enfrentar o Bowser, é tipo de 10 em 10 minutos ele faz isso mais ou menos, e fora dessa situação, é um pouco mais de tempo, assim. Mas, mais pro final do jogo, especialmente, eu comecei a achar que tava um pouco frequente demais o Bowser se transformando e, e te incomodando, te importunando, assim. Mas é, é relativamente fácil de acabar com isso, né, porque qualquer shine que você pegar, é, a luz brilha e ele ah, então foda-se, vou embora. você não precisa necessariamente enfrentar ele pra ele parar é, você... qualquer shine que você pega, ou então se você esperar mesmo, ele, ele cansa e, e, e para
3: né, e aí você pode se esconder em alguns prédios, né, em algumas sombras pra fugir do, da baforada do Bowser ou, e você também pode aproveitar elas pra quebrar alguns blocos do mapa que
0: você só quebra se
3: você direcionar a baforada do Bowser pra eles assim
0: É, você tem que chamar o Bowser pra né, atingir esses blocos pra pegar uns Shines secretos ali. Sim, sim, sim. Senão o Bowser só só vai embora, né? E e também, se você
3: expulsa o Bowser ligando o farol com o Shine, ele toma um pouquinho de dano e quando você vai enfrentar ele ficando um gato gigante, ele tem menos vida e, teoricamente, é mais fácil de, de matar ele, mas eu não Eu não terminei, o André terminou só, mas você acha que as batalhas ficam difíceis depois?
0: Elas vão ficando mais difíceis. Toda toda vez que você enfrenta o Bowser, você deve enfrentar ele umas 6 a 8 vezes ao longo do jogo. Ele vem com um ataque diferente, assim. Toda luta é um pouquinho diferente, né? Tipo, na primeira ele só cospe e pula, né? Aí na segunda ele usa o casco pra ficar girando, tipo aqueles minions do Bowser, sabe? Em volta do cenário. Depois ele eles jogam os blocos de concreto na água que você tem que pegar os blocos e jogar nele toda luta adiciona uma coisinha assim, e as lutas em si nunca ficaram chatas pra mim eu achava sempre muito divertido porque, não sei, é, é muito espetacular, né, assim, tipo a, a, o Mario gigante versus o Bowser gigante e você vê todos aqueles lugares que você passou antes, né, como umas, um, umas cidadezinhas pequenininhas embaixo, assim e você metendo uma porrada no Bowser é muito legal, é bem legal, é bem legal. É uma pena
2: que ficou... Esse sentimento ficou num jogo desse, né? Tipo, pequeno e curtinho. Imagina o Mario principal, assim, com esse foco grandioso do, das
0: ilhas e do mundo e você ficar gigante. Sim. Mas eu vou te falar, assisti, tipo, eu, eu terminei o jogo, sei lá, umas 4 horas, talvez. Ele é realmente curtinho, assim, tendo em vista que eu peguei metade dos Shines que tem no, no jogo. Eu peguei, hum. basicamente o que você precisa pegar pra enfrentar o último Bowser e e, e zerar, né? E não foi, tipo, porque eu tava correndo nem nada. Eu não sabia qual era a duração do jogo e eu peguei 50, ela liberou mais um luta contra o Bowser. Vamos lá lutar e aí acabou o jogo. Tipo, ops. Mas tem mais 50 pra pegar. São 100 Shines no total espalhados pelo mundo. E eu vou dizer que assim, eu já gosto mais desse jogo do que do Odyssey, por exemplo, e até mais do que do próprio 3D World, assim, porque em relação ao, ao Odyssey especificamente, Um dos meus problemas com o Odyssey é que ele tem coisa demais, sabe? Eu eu me me senti incomodado no no quanto. Se você quer completar uma uma fase, você acaba tendo que fazer umas coisas meio chatas, assim, sabe? Nem nem todas as as luazinhas são divertidas de, de pegar. E eu acabei indo atrás das que eu. Das que eu achava mais divertidas e ignorando as outras, assim. Nesse, ele parece que ele não tem essa gordurinha a mais, sabe? Ele parece ser muito direto ao ponto, muito preciso no que ele quer fazer, tudo que ele tem pra você fazer nele, eu achei muito divertido tipo, ele tem acho que três ou quatro shines que são únicos pra cada ilha, um que é de coletar cinco coisinhas vermelhas e o outro que é um, um, um mais secreto ali mas não tem tipo, ah, colete 100 moedas sabe, tipo, aqueles aquelas estrelas chatas, sabe, que você dizem ah, agora eu acho que eu tenho que fazer isso, né ai que saco, vamos lá
1: Ai, olha só, desculpa, eu sei que são é um, um sentimento que vocês têm e tal, mas quando eu zerei o, o Mario Odyssey e eu peguei todas as luzes do jogo, eu
0: fiquei triste porque eu queria mais, assim, sabe? É, não, eu sei, tem, tem muita gente que, que teve sentimentos também, é, mas, mas realmente... É, mas,
1: mas eu tenho, tipo, tem que coletar sem moedinhas, sei lá o quê? Vambora!
0: Caralho, como eu gosto de, de completar coisas! É, e tipo, nesse, eu senti isso já, tipo, eu quero voltar pra ele pra fazer mais algumas coisas, mas eu não sei se vou pegar 100 coisas, sabe? Eu já tô. Quando eu completei ele com 50, eu pensei, porra, que gostoso que foi isso aqui, hein? Que da hora. Especialmente porque, assim, o, o Tengu falou, né, dessa coisa do mundo aberto, que é tipo o Odyssey e tal, mas é mais aberto, né, até do que o do que Odyssey Que O Odyssey ele ainda são fases, né? Tipo, você pega a nave e você escolhe qual fase você quer e aquela fase vai ser um pouco aberta. Nesse, o jogo inteiro, ele é mundo aberto, e não só isso significa que você pode ver né todas as fases no, no cenário e todos os lugares que você já foi que você pode ir ainda mas isso se estende para umas coisas de qualidade de vida que eu achei muito legais cara tipo você pode completar vários shines é, independentes ao seu bel prazer assim então por exemplo esse esse lance de, de coletar cinco é, coisinhas vermelhas que tem em cada ilha você pode coletar três nessa ilha e coletar dois ali, depois eu vou voltar pra aquela outra Coletar mais os dois que faltam Tipo, tinha uma que era uma Uma missãozinha de tipo Ah, derrote os Cinco inimigos que estão aqui nesse, Nessa plataforma, né Aí eu tava indo lá, derrotei dois E aí o Bowser chegou, eu, putz, eu preciso do fogo do Bowser Pra abrir um outro lugar, eu vou lá abrir outro lugar Naquela outra ilha, chamar o Bowser pra lá abrir Quando eu voltei, manteve meu progresso E eu continuei a partir daquele momento Então tipo, umas coisinhas Bobas assim, mas que justificam o fato dele, dele ser esse mundo aberto, né? De, de você poder explorar na forma que você é, bem entende. E eu, e eu sinto que ele eu, o, a graça dele é muito nesse sentido de, tipo, uma coisa que o, o, a ajuda do Bowser Jr. traz é que você, assim como no Mario 3D hoje você consegue, em outros jogos né, também do, do Mario, a maioria tem isso, né, de você conseguir ter uns, uns power-ups no bolso, né? Assim, tipo... Ah, Eu perdi o poder do gatinho, mas eu tenho a florzinha aqui. Então eu aperto a florzinha, cai a florzinha e eu pego o power-up dela, né? Tipo o Super Mario World. É, desde o 3, na verdade, né? Se não me engano, tinha...
1: Eu eu acho que o 3 fica fora da fase.
0: Fora da fase, né? é isso mesmo. Mas aqui, o lance é que você consegue ter 5 de cada power-up guardado a, a qualquer momento, né? Então, tipo, ele não pega muito na dificuldade. Eu achei um jogo bem tranquilo do início ao fim. O último, a última ilha eu tive um pouquinho de dificuldade, eu morri um bocado, mas bem tranquilo, porque a graça dele é muito a exploração das ilhas e do mundo assim, tanto para essas é, essas missões específicas de achar assim os cinco gatinhos vermelhos, quanto em alguns casos até de você encontrar pelo mundo, né? Porque ele tem as ilhas, mas ele tem outras coisas que explorando o mundo você consegue encontrar e essa coisa do mundo aberto, até né, até o cavalo, né, que é algo fundamental pra um jogo de mundo aberto, que é aquele dinossauro que, que nada, né, que vem do, do Galaxy, se não me engano, que é tão gostoso, velho, desde o Galaxy eu, eu gosto demais, é um dos, dos, dos bichinhos montáveis mais satisfatórios de, de utilizar num, num jogo de videogame, e aqui... É, eu, eu, eu sei que no 3D World tem ele, eu não lembro se ele... Esse lugar lá será você é um outro moço. Eu acho que é bom. Talvez, talvez seja outro, é, mas, mas... É, mas é, é, ele é tipo um Yoshi gigante, não é? É um Yoshi laranja que nada, né? E é tão gostoso de você navegar pelo, pelas águas com ele. Tem alguns desafiozinhos e lugares secretos pra você acessar com ele. Tem corridas com ele, né? Pra você testar a agilidade e tal. Então toda, toda a parte de navegar esse mundo, de chegar de um lugar pro outro, é muito satisfatório. É um mundo muito gostoso de explorar, de, de descobrir, né? E, e é aquela coisa, por ele ser pequeno, eu sempre sentia que, ok, eu, 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 eu consigo ver o todo disso aqui, né? Nunca chega naquela, naquela situação de, hum, nossa, talvez seja coisa demais isso aqui, hein? Talvez eu esteja ficando, talvez eu não, nem queira pegar tudo, né? Nesse não, não, vou, vou fazer tudo, tudo certinho aqui, vou, só vou passar pra próxima ilha quando eu tiver tudo, e aí em algumas eu não consegui achar certas coisas e tal, e eu, eu fui desistindo ao longo assim, mas, nossa, como eu, como eu gostei dessa experiência, cara?
1: Mas assim, eu eu tava pensando, é louco que que ele é um jogo todo diferente, uma experiência nova dentro de de Mario, sabe? Junto com outro Mario completo, sabe? Sim. Que é é o 3D World, que é um Mario muito bom e que várias pessoas vão poder experienciar pela primeira vez agora, né? Que tá fora do Wii U. Sim. Né? Então, tipo, o Sushi falou, tipo, mas caramba, é é um joguinho pequeno, mas ele ele tá junto com outro jogo grande que eu acho que muita gente vai pegar, porque Mario vende muito bem. Uhum. Né, então eu eu, eu. eu acho que talvez seja tendo molhando um pezinho numa ideia
0: aí pro futuro. Eu gostaria de ver isso, assim. Por mais que eu realmente acho que se eles enveredarem aí pra, um, pra uma escala de um Assassin's Creed, é, talvez não se sustente tanto, né? Eu acho que é uma, uma ideia que ela tem que ser feita com parcimônia, eu acho. Eu acho que a parcimônia é o que faz ela funcionar tão bem aqui pra mim. Mas o o que o tava falando, né, dele misturar as mecânicas de Mario 3D World, isso é até um choque pra mim quando eu comecei, que eu acho que eu tava muito com o Mario do, 3, do, do Odyssey na minha cabeça, né, e é outra pegada, né, tipo, é, é o, são as mecânicas do 3D World, né, então, esse Mario, ele não dá soco, por exemplo, né. É, eu, eu estranho que, tipo, tipo, o pulo do Mario vai é muito, é muito mais
3: alto, né, que parece que é o pulo é, do Odyssey então. e tal, não não, 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 não tava tá fazendo aquele... Aquele cancel de ficar se jogando, assim, Sim. mergulhar e dar... Sim, ele, um, n- ele
0: não é aquele Mario que você agacha e aperta o botão de pulo e ele dá uma pirueta pra trás, não. Ele não é, ele não é o Mario que... Tipo, ele é o Mario que você segura o Y, né, do, do controle e ele corre, né? e Isso, por, porque é uma mistura do Mario 2D ali, né? Você exatamente,
1: tem que correr, exatamente. Você tem que correr
0: apertando um botão. É outra pegada. E, e foi, um, foi uma, uma adaptação estranha, assim, nos primeiros minutos, mas depois disso foi super de boa, assim
1: as pessoas estão muito no chat, meu Deus, mas esse jogo tem prazo de validade? Eu tenho que comprar ele até o mês 3? <risos> não, gente, calma, a Nintendo é maluca, completamente pirada da ideia, mas não, não, não nesse caso. Nesse caso, não. De lançar não, um não. jogo em fevereiro. Até onde a
2: gente saiba.
1: É, lançar um jogo novo em fevereiro, e <risos> só pode comprar até março.
0: Agora, 31 de março no ano que vem, já não prometo é, nada. é. Então, então, assim, é engraçado, né, que 2021... Que o, o, o Mario decidiu... Hum, e esses jogos de mundo aberto aí, hein? Que tal esses jogos de mundo aberto? Vamos tentar fazer um negócio. Eu acho assim. que ele
2: já molhou o pezinho na cidade, no Odyssey ali, sabe? A cidade é grandezinha, tem bastante coisa pra fazer.
0: É, mas é, é ainda aquela estrutura de fase, né? Da, de, é, é muito segmentadinho. O que mais me impressionou nesse, nesse jogo foi realmente... A quantidade de coisa de qualidade de vida de... de que até jogo, jogo mais versado em, primeira pe- em, em, em mundo aberto que já, já deveria saber de, de como fazer isso, não faz. E ele faz, assim, é tudo muito prezando pela, pela facilidade de explorar e de ir de um lugar pro outro, de voltar. Quando você termina, ele habilita Fast Travel. Mesmo sendo um mundo pequeno, né, e, e rapidinho de você explorar ele todo, então... Caralho, é, é muito surpreso, assim, assim, não deveria, talvez, né ficar tão surpreso, porque quando é, é com Mario, quando é com Zelda, a Nintendo geralmente acerta em cheio, assim. Você acha, então... Você fica mais feliz com o um Zelda, o Breath of the Wild 2, não, né? assim Ah, eu tô você muito ansioso. Você acha que a
3: Nintendo tem futuro nisso daí, do mundo aberto? Eu, eu acho que ela tem. <risos> eu queria dizer que, tipo, acho que a coisa, a coisa que faz gostar tanto desse jogo, assim, como o André falou, também gostei bastante da experiência pra gente não ter terminado ele, é que eu sinto que é um mundo aberto, mas que cada shinezinho, cada, cada microcosmo de puzzle para você pegar cada chefe é muito bem pensadinho sim. assim eu gostei muito por exemplo tem aquele que é muito legal que é, que é o do, do, da parede invisível sim sim você tem que meio que vendo você pode jogar a sua flor de fogo para iluminar o chão e as paredes pra você saber por onde você anda no, 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 no vazio né aí tem um que é tipo um coliseuzinho que você enfrenta um mini boss né cada um tem tipo tem um que é uma sequência de, de tobogãs pra você pular e tal cada um é muito legalzinho cara é muito bem
0: pensadinho eu gostei muito disso E a solução de mundo aberto que eles encontram pra fazer coisas que nos outros jogos aconteciam quando você saía e voltava da fase, né? E tipo, ah, ok, você pegou essa estrela aqui, a próxima vez que você voltar na fase, a fase vai estar diferente, né? E ele faz isso. Tipo, a fase precisa mudar. Só que ela muda quando você sai um pouquinho dela. Você você saiu um pouquinho dela, virou a câmera, quando você volta, tipo, esse coliseu, por exemplo, cada mini-chefe que você enfrenta, ele sobe um andar, né? Então, você pode voltar lá algumas vezes pra enfrentar alguns mini-chefes ali, e o jeito que ele faz isso sem quebrar né a, a ilusão do mundo aberto eu achei quase um truque de mágica assim quando você você não percebe quando eles trocam a fase cara jogo enxutinho assim muito na medida certa cara é bem impressionante muito muito tipo é triste que ele ele poderia estar tá sendo vendido separado também para quem quisesse né mas a Nintendo nunca vai fazer isso né porque é, o jeito de comprar ele atualmente é comprando o pacotão de 60 dólares com o 3D World, Que né? é um jogo de Wii U que ninguém jogou, né? Então... É, bom, se você não jogou é, o, o 3D World, vale muito a pena porque é um puta jogo. Agora, pra mim, que já não, eu não tinha interesse de rejogar, eu não sei, eu ficaria hesitante de comprar só pra, pro Bowser's Fury. Felizmente, o nosso, nosso PR da, da Nintendo... Mandou pra gente. Mandou pra gente, muito obrigado.
1: Pra vocês, porque, porque eu, eu comprei esse jogo quando anunciou.
0: Inclusive, é, o jogo nem lançou, né? A gente tá tá falando dele porque no Japão já lançou. No Japão já lançou. Então
1: Aí eu sabia. Vocês falaram para mim que não sei lá o que, não sei lá o que, não sei lá o que E eu, não, gente, só lança amanhã. Não, só lança amanhã, e vocês estão jogando aqui. Como é que você lança play-ass? Eu tô jogando aqui, só
3: lança amanhã. Mas é que já é 2022 Austrália, né? É verdade. No Japão, no não, caso. Tô...
1: Falando em plataformas 3D, eu gostaria de trazer aqui para mesa hoje.
0: Para apreciação da bancada?
1: Isso. Um jogo que lançou muito recentemente, acho que lançou semana passada, dia 4 de fevereiro, chamado Blue Fire.
0: Hum, tá inventando
2: isso aí, Rafa. O que é isso?
1: Ele é um jogo. É um jogo indie de uma equipe. uma equipe pequena argentina. Olha só. Olha aí. Ele é um jogo ar- argentino. Eu não sei falar argentino. Hum. Otaca é um jogo argentino numa equipe de Cordoba. Eu nem sei onde é isso. Córdoba? Ou é Cordoba?
0: É Codorna que fala, é o, é o pequenininho
1: que Ele é um jogo que. Pra uma equipe tão pequena, ele é bem ambicioso. O que, que, que ele é? Ele é uma mistura de. Plataforma 3D uma plataforma 3D que me lembrou assim até bastante a hatch time, sabe? Então, uma mistura de plataforma 3D com Zelda e. Hollow Knight. Ai nossa, como assim? Um monstro de que se do Hollow Knight? Como é que é? Ele é um jogo que se passa nesse mundo, nesse castelo chamado Penumbra, e você controla uma criaturazinha que lembra um pouco o, o Knight, sabe de Hollow Knight? Parece mesmo. Uhum. É um, um bichinho cabeçudo. É aquele um bichinho cabeçudo de duas espadas.
2: Já é melhor. então pronto.
1: E esse mundo, esse castelo, ele é como se fosse uma dungeon gigantesca, uma dungeon gigantesca dividida em várias, em várias dungeons, mas todas elas interconectadas. Você tá falando que ele é um.
2: um Metroid like.
1: É, é. Ele é um. Ele, é, ele é. Ele tem, ele tem um Q de buscação 3D. Assim. E eu digo que ele, ele lembra. Ele parece um Andwaker, porque, esteticamente, ele me lembra um Andwaker em algumas coisas. E as dungeons, eu tenho muita certeza que eles tiveram muita inspiração nas dungeons de Windwaker. Um porque t- tem uma dungeon que é idêntica à dungeon da decutria assim, sabe? O ambiente interno e tudo mais. E por que Hollow Knight? Porque ele tem esse negócio de buscação. É, esse negócio de tipo. Ou oh, tô passando por uma dungeon aqui que vai me levar pra outra dungeon, inclusive. Eu não preciso terminar essa dungeon pra ir pra próxima. Eu talvez nem consiga terminar essa dungeon no momento. Mas aí eu passo pra essa outra dungeon que tá na direita e por dungeon esteja tem mais, mais áreas, entendeu? Eu passo pra essa outra área e lá eu consigo um power up que eu posso voltar pra essa área aqui e continuar, entendeu? Isso tudo nesse, nesse gigantesco castelo, né, em 3D. E ele lembra Hollow Knight também porque ele tem uns sisteminhas assim, tipo... Tipo de charm, sabe? Tipo você... Você pega uns, uns espíritos e você tem slots de espíritos. E aí quando você chega no, num save point, você você pode trocar os espíritos que estão, que estão nesses, nesses buraquinhos, sabe? Você pode comprar mais buraquinhos para você poder equipar mais espíritos com você. E todos os espíritos são habilidades passivas, que podem até ajudar uma, uma, uma outra habilidade. Uma outra coisa que ele lembra de Hollow Knight, mas que na verdade é mais uma coisa de Souls, assim... Ele tem Corpse Run, né? Quando você morre, você perde o você perde seu dinheirinho. E aí você tem que. Você tem que ir até lá no, no seu corpo pra pegar o dinheirinho de volta. Mas de Zelda, ele tem, tipo, limite de dinheiro na carteira. Você tem que achar carteiras maiores. Você, você acha uns NPCs que pedem tipo, quests? Tem um NPC agora, tá vendo aquele caso na blusa de M. Jacob, essa porra? Tem muita expressão de Zelda. Então, tipo, é uma, uma mistura bem bacana. E eu acho que com o que eles tinham de recursos pra fazer esse jogo, eles conseguiram fazer uma experiência bem legal, assim. Tipo, eu nunca joguei um jogo assim que misturava esses gêneros da maneira que ele misturou. Ele não é um jogo muito grande, eu vi vi gente zerando ele em em 10 horas, assim. Mas eu acho que ele tem mais ou menos... O tempo médio pra zerar ele é tipo 15 horas, mais ou
0: menos. Ok.
1: Então, tipo, ele não é muito longo... Mas ele ele tem bastante desse sentimento bacana de. Ah, agora eu consegui habilidade de andar na parede. Eu lembro que tinha um corredor aqui que eu não conseguia chegar. Eu posso voltar lá e explorar. Por quê? Explorando, você encontra. Além de colocar mais dinheiro, que você pode pegar uma espada melhor, um escudo melhor. Porque ele ele tem um combate que lembra muito um combate rudimentário de Zelda. Assim, sabe, com locon. Aí desvia pro lado pro outro, bate, 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 defende. É
0: legal o combate?
1: Eu achei achei divertido. Eu eu acho que pra um jogo de de 15 horas, ele se sustenta. Se fosse mais do que isso, talvez ficasse meio repetitivo. Porque. Porque você ganha coisas novas pros combates e os inimigos são interessantes, mas é é, tipo, é um combate simples, como eu falei. É um combate rudimentar de Zelda, sabe? Eu diria que. O quão frequente é o combate? Não é tão frequente assim, tipo, ele tem. Ele tem mais plataforma, pelo menos até a parte que eu
0: cheguei. Eu sentia que ele tinha mais plataforma do que combate. É, É. do vídeo que a gente tá vendo, parece bem focado em plataforma. E uma plataforma que parece bem exigente, assim, em alguns pontos, assim. Achei... Tô achando interessante. Então, nessa parte do vídeo que tá agora,
1: existem coisas no jogo que são como se fosse shrines. Do Breath of the Wild, sabe? São são desafios. né? Você você encontra uma estátua com um bloquinho lá na frente. Se você interage com aquilo, você pode entrar num desafio de plataforma. É um desafio que tem, que tem tantas bolinhas pra pegar lá dentro. Normalmente tipo, uma área super vazia com várias plataformas loucas. São as partes, do que eu joguei, as partes mais desafiadoras do jogo são essas. E toda vez que você completa uma delas, você ganha um coração a mais. Inteiro, hum. você ganha um coração inteiro a mais. Então, tipo, é uma boa recompensa. É bem difícil, mas você pode ficar tentando quantas vezes você quiser, sabe? Tipo, se você morrer ali dentro, não tem um problema de corpse run. Não tem nada disso, ele é tipo um desafio um desafio à parte. E se tiver muito difícil também, o jogo tem muita coisa que você ganha de movimentação nova, sabe? Tipo, pulo, pulo, correr pela parede, esse tipo de coisa. Então, tipo, você pode voltar nas aquelas que você acha muito difícil, com habilidades mais fortes. Mas, normalmente, todas as que você encontra desses desafios, você já consegue passar de cara com as habilidades que você tem. Você só seria realmente obrigado a voltar se você, se você acha que mais, mais no futuro vai ficar mais fácil pra você voltar. Rafa, me tira uma dúvida. Como você ouviu falar desse jogo? Eu tinha, eu, Ele apareceu no Nintendo Direct. Nossa. Uma vez. É, e aí, quando ele foi lançar, eu vi, acho que o... O Overloader jogando. Aí eu falei, ah, lançou. Eu lembro que eu tava de olho nesse jogo. Aí eu fui lá, comprei. E olha que coisa curiosa. Sushi. Enquanto eu estava jogando ele, que eu, eu joguei ele um pouco em live, né? Comecei ele em live, inclusive. Apareceu o developer do jogo no chat. Olha aí. o developer aqui falando inglês, né? Porque eu não sabia espanhol e ele não sabia português. Ele entendi um pouquinho, entendia um pouquinho. E aí a gente ficou conversando enquanto eu jogava que o chat estava aqui. E ele deu, ele deu uma key do jogo para gente distribuir aqui no podcast. Olha, olha só aí, que olha legal. Aí. É louco. É verdade. Ele falou, ah, a gente é da Argentina, não sei o
0: que. Blá, blá. Tem que distribuir agora, Rafa. Vou distribuir aqui, aqui no chat. Ele falou, a gente é da Argentina, foda-se o Pelé. É, foda-se. Caramba, moleque, né? Como você descobriu você tava aqui no chat também. Eu tava, eu tava no chat. Era eu o desenvolvedor. <risos> eu era o Pelé, isso.
1: É, mas tipo, ele, ele é um jogo bem legalzinho, ele não tá caro na Steam. Obviamente ele é o dobro do preço no Switch, porque ele lançou por enquanto pra Steam para pra Switch, né? Mas na Steam tá um preço bem bacaninho. O, o único problema, o único problema dele, no PC ele ainda tá crashando muito. É tipo...
0: Aí, a cada
1: uma hora dele, eu, ele crashou O bom é que ele salva direto, então eu nunca perdi... Mas crashou ele. de
0: fechar ou, tipo, pe- problema de performance também? Não, não, é tá? não,
1: não, não, o performance ele tá de boa. Ele crashou ele, tipo, fecha o jogo, ele dá... Uhum. Ai, Unreal um, 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 Error 1, 2, 3, Sim. sabe? Aí alguma coisa da Unreal, ele tá crashando no PC especificamente, e é... Tanto que se você for ver as análises dele e as notas, a maior parte das notas negativas é... Ai, ah, ele cracha muito, ai, ah, ele cracha ele cracha muito. E, de fato, ele ainda tá crescendo muito. Eu imagino que seja algo que eles vão conseguir corrigir com, uma, com um pouco mais de tempo. Mas é a única coisa tipo negativa que eu tenho pra falar dele mesmo, assim.
0: A parte de, de plataforma, assim, de, de pulo e dash e tal, é satisfatória? É gostoso? Bem feito? Tipo, é, é nível o quê? A hatching time?
1: Eu acho que é um nível time. Eu acho que a hatching time ainda é um pouco melhor, porque a hatching time tem um foco muito grande nisso. Mas eu, 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 eu achei, eu achei ele, ele bem preciso. Tipo, você, você logo no começo, você já tem um dash, né? E o dash é super preciso, tipo, no momento que você Larga o botão do dash, o personagem para E cai, assim, tipo, puff Então você consegue fazer muito bem as plataformas Algumas plataformas eu achei muito pequenininha E eu caí, escorregava, mas a partir do momento que eu falei Não, que porra, eu vou passar disso Eu passei de primeiro <risos>
0: é, só, só faltava você acreditar em você rap.
1: É, não, tipo, eu passei, fiquei umas Morri umas 20 vezes seguidas Num, num desafiozinho Aí eu falei, que droga, eu vou passar Aí eu passei, porque eu resolvi passar mas é, no, no geral eu gostei da plataforma dele. É bem, é, é bem feitinho, não é, não é nada de ultra inovador, mas é, como eu falei, porque ele está se propondo a fazer a misturar esses gêneros, eu achei, achei, achei bem batuta
0: e cair. Então é Blue Fire, né, o nome?
1: Isso, Blue Fire, jogo indiezinho, top. Tá 30 reais no, no 30, okay. 37 reais
0: no, é justo. Na
1: Steam. É, e deve estar tá muito mais caro no Switch, porque né? <risos> Switch. 91 ah, segundo não... chat. 91 no Switch porque... Agora, no Switch é 30 FPS o jogo só, viu? No PC, no PC é 120.
0: Rafa, por falar então em jogos que rodam na Unreal e tem problemas de performance, <risos> vamos falar sobre The Medium. The Medium.
1: Opa! Olha só! Quem venceu
0: a aposta? Então, é isso que eu quero saber. Eu não lembro qual que era a aposta, entendeu? Esse que é o problema. Você lembra, Rafa?
1: Você apostou, André, que tipo, o jogo ia ser. ia ser duas coisas separadas. Ah, não, 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 não.
2: Nem o Rafa lembra.
1: Não, pera, o que eu apostei é... Eu apostei que, o, que os jogos iam estar tá rodando os dois ao mesmo tempo...
0: Aham. Uhum. Mas que
1: você ia conseguir alternar entre um e
0: outro. Tá, então você perdeu. Agora, se eu perdi também, eu não sei. Eu acho que os dois perderam. Quando saiu o primeiro
1: trailer,
2: vocês chegaram à conclusão que os dois perderam.
3: É.
1: Todo mundo perdeu, principalmente o chat. <risos> <risos> então,
3: é. todo mundo perdeu. Quer dizer que o André e o Rafa vão ter que pagar a prenda então, agora? É, gente... eu já
0: comecei a pagar minha prenda, né? Quero assistir Hunter x Hunter, então...
3: Putz, ah, é, é e o Rafa, qual
0: que era a do Rafa? Era Red Dead, né?
3: Ah, vai ter, que, vai, ter que vai ter que jogar. Vai ter que
0: jogar. Vai ter que jogar.
1: Mas será que eu perdi mesmo? Se o chat for lá Perdeu. no pod e descobrir que eu perdi, não, aí tá, eu perdi, Então, olha é só, não, alguém
0: não. do chat, ou se tá ouvindo isso aqui no futuro, não sei, se alguém conseguir desenterrar onde tá a aposta pra gente ver os termos né, específicos dessa aposta, que eu realmente não me lembro. Tá numa live de Xbox. Isso, da gente reagindo ao anúncio desse jogo numa live do Xbox aí. Eu não sei, não vou saber onde tá exatamente. Mas enfim.
1: Uma coisa: tem Red Dead no, no Game Pass? <risos> não, não sei. Red Dead é bom, falou o Pelux. Pelux, não acredito em você. Você dá frango pra sua galinha comer, sabe?
0: Não dê mais frango pra, <risos> galinha. <risos> pra galinha. The Medium: The Medium é o novo jogo do Blooper Team, né? Que é o pessoal aí que tá fazendo joguinho de terror aí desde Layers of Fear. Fez aquele Cyberpunk que gosta, The Observer. Observer. Fez também o jogo da Bruce Blair mais recentemente. E agora eles lançaram aí The Medium, que é um jogo um tanto quanto diferente para o estúdio, né? Um jogo mais ambicioso aí, porque todos os jogos do estúdio até agora eles tinham sido jogos em primeira pessoa, né? Com uma. Aqueles terrores de sustinho e fugir do monstro. Isso. Assim, de certo modo ainda é um jogo desse tipo mas com uma estética um pouco diferente é, e com umas ideias ambiciosas ali para diferenciar ele dos demais, né? The Medium é um jogo é, de pessoas que gostavam muito de Silent Hill, principalmente, né? Você vê isso em vários aspectos, um deles é o fato de que Akira Maoka trabalhou na trilha sonora do jogo junto com um outro compositor, fica aí difícil saber. O que é a queria Maoka? Assim, eu sei, eu consigo ver o que é a queria especificamente, né? Porque tem três músicas cantadas com vocais da Mary Elizabeth MacLean. Eles sabem o que eles querem. Eles né? sabem o que eles querem. Mas fora essas, inclusive uma que é um dueto com o Troy Baker, então fica aí. É, as três são muito boas, inclusive. Fora essas, eu não sei em quanto da, do resto da trilha, da, da parte instrumental, ele trabalhou. Tem que dizer que nenhum momento da trilha me remeteu a queria fora essas três músicas. Mas pode ser que ele tava tentando não repetir o que ele tinha feito em Silent Hill, tava tentando fazer outra coisa, né? A trilha sonora, no geral, é muito boa. Outro aspecto aí que denuncia o amor do, dos desenvolvedores por Silent Hill é que ele é câmera fixa, né? A câmera ela funciona muito como no Silent Hill 2 e, e 3, o Silent Hill ali do... Principalmente o 2 e o 3. Aliás, principalmente o 2, né? Porque o 3 já era câmera atrás, se não me engano. Não lembro. Enfim, acho que o 4 já era câmera atrás. Quatro câmeras atrás, quatro câmeras atrás. Só um, um vírgulazinho aqui, André. O chat tá falando que todas as músicas do mundo espiritual é do Akrema. Ah, interessante. Ah, então ele tava tentando fazer uma coisa que não era a vibe Silent Hill, o que é legal, né? Porque, né, você espera-se que o compositor ele queira fazer coisas diferentes também, né? Mas me lembra muito, tipo, o estilo do jogo, né? O estilo da câmera me lembra muito especificamente Silent Hill 2 e, vamos dizer, Code Verônica, né? Porque... Tem câmeras
2: em ângulos estranhos e fazendo truques com você, igual o Silent Hill tem?
0: É, tipo. Ângulos
2: desconfortáveis
0: assim? Tem, tem um pouco. Ele usa muito ângulos fixos, né? Mas como os cenários não são pré-renderizados, né? Então ele consegue fazer umas tomadas que vão te acompanhando, né? E e vão revelando mais o cenário. Mas ele tem essa vantagem de conseguir compor muito bem as cenas por ter um, um ângulo fixo da câmera ali. Ele me lembra também é, jogos que foram Inspirados por esses jogos Que saíram pra PC Jogos como por exemplo o, o Siberia né? Não o C de Cyber Mas o Siberia mesmo Que é um adventure Ou até por exemplo o Midnight Nowhere Que é um, um, um jogo de adventure Meio de terror também para PC Que são cenários pré-renderizados Com o personagem numa Qualidade de polígonos né? Uma Quantidade de polígonos mais alta do que os jogos no qual esse estilo se originou, conseguiam originalmente fazer e tal. Só que ele é todo renderizado em tempo real, obviamente, né? Ele é um um jogo aí que tá saindo como o primeiro exclusivo exclusivo mesmo do Xbox Series X e S, né? Ele não, não tem a versão dele pro Xbox One, justamente por conta dos requisitos altíssimos, né? Do jogo. Tanto porque ele usa Ray Tracing em bastante, assim, para reflexos e para sombras, né? Você jogou no PC, né, André? Eu joguei no PC. Como é que foi a performance para você? Não muito boa. Porque ele começa rodando bem, né, e ele não tá sendo pensado para você jogar em 60 FPS. O ideal é que você já, de cara, trave ele em 30 FPS. Mesmo assim, eu não consegui jogar ele todo no Ultra. Eu tentei começar jogando com tudo no máximo, travado a 30 FPS... E quando ele começa a vir com as paradas do, do mundo Dividido, eu tive que ir Diminuindo um pouco mais, um pouco mais E ainda assim ele tinha problemas de tipo, o jogo fechou Por erro de memória De vídeo E tem que abrir de novo e tal E algumas vezes isso aconteceu ao longo do jogo é. assim.
2: E isso que você tá com o que, uma 30, 60? 30, 70? 30, 30, 70 é. e, e tipo, eu, essa foi a reclamação Que eu ouvi assim, quando o jogo saiu Que As pessoas falavam mal otimizado, eu não acho que é só isso, sabe? Ele tá tentando fazer umas paradas muito loucas também, com os dois mundos existindo ao mesmo tempo, com ray tracing nos dois mundos ao mesmo tempo, e isso é um pouco mais difícil do que parece. Então, tipo, tem que é um estúdio pequeno, que não tem todo esse investimento e tempo pra você otimizar por muito tempo, eu entendo esse problema de performance por causa disso, e também a parada dos dois mundos ao mesmo tempo e tal, mas então ele realmente é bem pesado, né?
0: Lembrando que eu tava tentando rodar em Quad HD também. Ele roda no Xbox Series X, com uma performance estável, só que numa resolução bem menor, né? Acho que é 900p, em em alguns momentos de tela dividida e tal. e
2: 30 meio que travado.
0: É, 30... Então é... É um jogo que ele tá realmente já começando essa geração, puxando, assim. Porque ele tá tentando fazer uma coisa muito ambiciosa. Mas antes de chegar nisso, eu tenho que dizer que, graficamente, assim, ele, em questão de cenários especificamente... Eu nunca vi nada igual, assim. Ele é muito bonito. Você começa num num apartamento normal, num apartamento que alguém viveu ali há pouco tempo, né? Então parece um apartamento que a gente reconheceria, né? E o nível de detalhe, a qualidade da iluminação, principalmente, deixa a parada num nível, assim, assustador. Realmente parece... O o que eles estavam mirando era que parecesse jogos de de cenários pré-renderizados, assim. E parece, assim. Você não acha que esse cenário... Ele, ele tá sendo renderizado em tempo real no seu computador, porque é muito, muito bonito. Mas isso você acha que se deve por causa do ray tracing? Também, também. Assim, na verdade eu não tenho nem certeza, porque eu não sei até que ponto, onde eles estão usando o ray tracing e tudo mais. Mas se eles não estiverem usando o ray tracing de pra iluminação, é uma iluminação muito bonita, cara, muito bonita. Porque assim, pra reflexo eu tenho certeza, né, que é algo que você consegue ver mais claramente ali mas pra iluminação, eu realmente não não sei dizer, eu não tenho esse esse olho apurado. Mas, esse cenário do apartamento inicial, cara, eu podia passar o jogo inteiro nele ali, porque, como é da hora, sabe? Tipo, a vibe, assim, a iluminação, né, e o o clima que eles conseguem gerar pra esse apartamento é algo que, em questão de cenário de videogame, eu nunca vi antes. Especialmente pra esse tipo de jogo, né, jogo de terror, né, com essa vibe Silent Hill, né, que tá tentando criar uma uma coisa de terror psicológico e ele brinca bastante com espíritos, né? Então, essa ambientação que ele cria é muito, muito efetiva nesse começo. A história do The Medium é, é você, essa moça chamada Marianne, dando o, o básico, né? Você é uma médium, quem diria, Tem poderes paranormais. Você consegue se comunicar com os espíritos e você passou a sua vida inteira. Isso é uma coisa que você tem desde criança. Você passou a vida inteira tentando entender como usar esses poderes, o que, que você era capaz de fazer. Ao longo da sua vida você é, aprendeu a ajudar espíritos, né? Que estão com dificuldade para ir pro... para se libertar, né? Desse mundo. Então, logo no começo, você tá indo ajudar no, no, na, na cerimônia de, de enterro, né? De velório, sei lá, do, do seu pai adotivo, né? Que era um cara que trabalhava com, numa funerária mesmo. E você tem que mexer nas coisas dele, encontrar um um clipe de, de gravata pra levar e colocar no, no corpo lá, pra j- terminar de arrumar o corpo pra, pro velório ou pro enterro não sei. E nisso você acaba tendo que lidar com o espírito dele, né? Ajudar o espírito dele a partir dessa pra melhor, vamos dizer assim. E dá uma introdução né dos poderes dela. Ela usa esses poderes pra encontrar uns objetos escondidos no cenário, né? Ela tem uma, um, meio que um, uma visão é do Batman, assim, que ela tem essa visão mais apurada da, do mundo. E aí quando ela tá... Nesse processo, né? Que é uma, um evento muito pessoal pra ela, ela recebe uma ligação misteriosa de alguém que sabe dos poderes dela, até então ela nunca tinha encontrado ninguém é, parecido. E diz que tá precisando de ajuda, a, da ajuda dela, começa a, a falar de umas coisas enigmáticas, assim, e sabe de onde ela. de onde ela veio, né? Ela tem amnésia da infância e tal. Sabe da, das origens dela e tudo mais, e fala pra onde ela tem que ir, ela intrigada, ela vai pra esse lugar, que é um. Um resort construído na na época da da Segunda Guerra, se não me engano, e que tá abandonado, e o jogo inteiro vai se passar aí, basicamente, né? E aí você vai entender que ele foi abandonado porque aconteceu uma catástrofe lá, possivelmente envolvendo espíritos, possivelmente. Você vai investigar o que aconteceu ali, e nesse processo você vai encontrar outros espíritos e vai começar a experienciar esse fenômeno começa a acontecer esse processo de, de, do mundo se dividir em dois, né? Onde ela enxerga o, a, as duas realidades ao mesmo tempo, a, o mundo material e o mundo espiritual. Ela não fica meio vesga, não? É, eu fico pensando como que isso é pra ela, né? Será que com um olho ela vê um, com outro ela vê outro? É. E esse é o, o, o grande lance desse jogo, que é um tanto quanto peculiar. É uma ideia, né? Dá pra dizer que é uma ideia, porque, assim, o jogo se divide, muitas vezes a tela se divide na vertical, às vezes ela se divide na horizontal, Mas você vê sempre a mesma cena de duas perspectivas. Numa perspectiva ela tá no mundo real, na outra perspectiva ela tá no no mundo espiritual. Mas sempre as mesmas cenas. Imagina que tá dividida a tela no meio, numa numa cena ela tá pegando um copo no mundo real e ela tá, sei lá, numa cozinha. E no mundo espiritual ela tá fazendo o mesmo movimento de pegar o copo, mas na verdade ela tá pegando, sei lá, um, um olho de bode, não sei. Ou às vezes nada. Ou às vezes nada, ela tá segurando o ar assim... E ela tá num mundo todo desértico, alaranjado, assim, todo bizarro e cheio de de coisas assustadoras e, sei lá, tentáculos ou mãos e cabeças. Um mundo satânico do inferno, assim, basicamente. E é muito engraçado porque eles usam isso em cutscenes também, né? Então, por exemplo, a gente tá vendo agora uma cutscene que a tela tá dividida em uma das celas, ela tá vendo o espírito do pai adotivo dela encostando nele, abraçando ele e tudo mais e na outra tela, ela não tá acontecendo nada, ela tá aba- segurando o ar e meio que não tem propósito das duas telas estarem acontecendo ao mesmo tempo, exceto pra dizer olha, a gente conseguiu fazer isso aqui olha é. esse feito técnico que a gente fez é, em Criticine especificamente eu acho
2: que isso podia ser legal, tipo, começar e terminar assim, pra dar aquele senso de transição isso, isso,
0: mas o durante realmente não é, tem muito ser pra quê, todo né? assim, né tipo, seria legal talvez num, uns cortes criativos onde mostrasse um lado e depois mostrasse o outro, né? É. Tipo, ela tá tá mostrando ela no mundo espiritual aí corta e ela tá no mundo real, abraçando ninguém, mas não tem muito sentido de, de mostrar os dois ao mesmo tempo, fica meio cômico até assim.
1: Porque parece que ah, ela tá maluca. Que que ela tá abraçando ali? Ela tá louca? Ah, não. Até porque me parece que a parte interessante do que tá acontecendo Tá numa das partes só, né? Exatamente. Tá só
0: na parte espiritual ali, né? Esse é um dos problemas, especialmente quando vai pra parte de de gameplay, né? Porque ele não é todo assim, né? E e não é você que dita quando as telas vão dividir ou como elas vão dividir. São momentos da história que ditam, ah, agora vai dividir e você vai passar pelo próximo pedaço explorando assim. E é muito difícil, cara, pelo menos pra mim, né? A minha experiência é que foi muito difícil focar nas duas telas, né? E muitas vezes você precisa focar nas duas telas porque o que ele usa dessa mecânica é que, ok, às vezes vai ter um objeto que aparece no mundo real, mas não aparece no mundo espiritual. Às vezes vice-versa, né? Às vezes uma coisa tá sendo representada aqui de uma forma, tá sendo representada ali de outra forma. E você tá explorando esse mundo, você tá andando por ele, né? E é difícil, tipo, você parar, ok, agora eu vou olhar nas duas como estão as coisas, ok, vamos continuar a explorar. E essa exploração pra mim nunca se tornou algo natural, eu sempre tava prestando mais atenção em um do que no outro e aí eu de repente, eu, ah é, tem um outro, né tem que olhar no outro também, e isso é ruim de várias formas pra mim, a principal delas é que esse jogo é tão da hora visualmente tanto o o mundo real dele, né, acho que o meu ambiente favorito ainda é o apartamento do começo, mas mesmo depois quando você vai pro pro resort arruinado, né, e a quantidade de detalhes que eles criam, e quantidade de história que eles contam com o cenário é tão triste que Seja cortado pela metade dessa tela as duas né, porque o mundo espiritual ele não é tão interessante pra mim, mas ele é visualmente da hora também, ele tem, ele faz de vez em quando ele faz um, uns jogos assim de, de, de imagens que são interessantes por exemplo, na, na cena que a gente acabou de ver na parede da funerária do pai adotivo dela, tem uma, um entalhe de uma árvore né, e aí no mundo espiritual, essa árvore ela existe visualmente lá tipo é, ela existe realmente né uma árvore gigante no cenário assim então ele brinca um pouco como que uma coisa do mundo real aparece, como que essa coisa vai aparecer no mundo espiritual. Então eles têm coisas interessantes de um pro outro assim, mas de modo geral eu acabava nunca conseguindo prestar atenção suficiente em nenhum dos dois, porque minha atenção tava dividida entre eles, e pela tela tá dividida, tá ocupando menos espaço na tela também, né? Então eu às vezes gostaria de poder ver a, a tela do mundo real em, em, em resolução máxima, né? para eu poder prestar atenção só nela. E eu sentia que, é, nesses momentos de tela dividida, isso não acontecia. para além disso, eu sinto que eles nunca justificam a existência dessa tela dividida enquanto mecânica mesmo, né? Tipo, o máximo que eles conseguem fazer é isso, tipo... Ok, esse objeto aparece aqui e não aparece ali. Ok, essa porta, ela tá trancada no, no mundo real, mas no mundo espiritual eu consigo atravessar. Então eu vou fazer, tipo, uma projeção do meu espírito para atravessar ela encontrar alguma coisa lá dentro que vai deixar eu entrar por ela no mundo real também são todas coisas que não dependem dessa divisão o tempo todo são todas coisas que já foram feitas em outros jogos como sei lá Zelda Twilight Princess sabe é, jogos de que mudam é, dimensões né que tem aos montes aí já fizeram isso de formas que são mais formas mais inteligentes até porque assim
2: Legacy of King, sabe?
0: É, Legacy of Kane. Tipo, o, o, o que eles fazem aqui é ambicioso pra caralho. E tem um valor na ambição, sabe? No que eles estavam tentando fazer aqui. Mas é aquilo que, tipo, eles podiam, mas será que eles deviam? O que será que isso tá agregando ao jogo mesmo, a experiência de explorar, a experiência de conhecer esse mundo? Tipo, não tô dizendo que ter os dois mundos é um erro, não. Eu, eu adoro a visão que ele tem pro, pro mundo espiritual, acho que a história que eles contam com a existência desses dois mundos, e até o que que significa essas duas personas dela, né, porque elas são um pouco diferentes, né, a a, a persona do do mundo espiritual tem cabelo de anime isso já é diferente, já é um negócio de outro mundo aí, (risos) literalmente então eles, narrativamente e, e visualmente eles exploram a existência desses dois mundos de uma forma que se justifica mas nunca se justifica a divisão da tela, sabe eu fiquei esperando até o momento derradeiro do jogo ali, onde iria ter uma mecânica que ia fazer sentido, e eu tipo, caralho, olha aí, esse tempo todo era por isso, André. e não chegou, velho.
1: Você zerou?
0: Zerei. Tem algum momento do jogo, André, se for um spoiler, um momento hum. muito importante, não precisa falar,
2: mas tem algum momento do jogo em que tá a tela dividida, os dois mundos, e o rosto dela fica um zoom, metade, metade, tem que ter, óbvio, tem
0: que ter. E é legal, esse momento é um bom momento. Parece. Visualmente é bem da hora. Assim, sério, assim, tecnicamente o que eles fazem é incrível. Realmente, por mais que tenha problemas de performance, eu ficava pensando assim, ok, se isso não tivesse travando toda vez que trocasse a, 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 a dimensão, né? Porra, isso seria da hora. Porque tem momentos também onde eles fazem a troca completa, né? Tem alguns momentos que trabalha com espelhos, onde você vê no espelho a sua versão do mundo espiritual e aí com um tokenzinho, né você consegue trocar o controle com, com ela, e aí você vai controlar ela dentro só do mundo espiritual depois trocar de volta, e fazer essas coisas, e tem um momento em específico que é uma set-piece, assim, de fuga, onde você tá correndo a floresta e vai trocando, com flashes assim, vai trocando de um mundo pro outro e é um dos, da, das, dos momentos mais da hora, assim, do jogo, porque a troca funciona muito bem, tipo Não interrompe a set piece, né, ali não teve travadinha de de queda de frame nem nada, então toda vez que trocava ia mostrando as coisas diferentes, as coisas acontecendo, como que aquele lugar que você tava no mundo real, como que aquilo era interpretado no mundo espiritual, e essa troca ia acontecendo o tempo todo assim, né, ficava alguns frames em um e já ia pro outro e tal. E isso justifica já a tecnologia de dois mundos ao mesmo tempo, né? Justifica. Mais até do que
1: a tela
2: dividida. Muito
0: mais do que a tela dividida. Tipo, a tela dividida é que eu acho estranho, sabe? Tipo, se você pudesse trocar a hora que você quisesse, se você talvez pudesse dividir quando você quisesse em algum momento, talvez... Que por quê? Por que eu falei isso? Porque fazia sentido, né? Faz sentido pra o um jogo você ter a liberdade de fazer as coisas, né? É, e tipo... Sabe, Eles, eles, eles parece que eles tiveram essa ideia... Eles criaram um sistema que possibilitaria essa ideia. Eles patentearam essa ideia? Patentearam essa ideia. O que é uma... A coisa que eu acho erradíssimo. É Não, é. A gente vai falar mais sobre isso no próximo verso de Notícias. Mas, assim, eles... Parece que eles fizeram tudo isso antes de descobrir se realmente essa ideia renderia um jogo de fato, né? Mecânicas interessantes para um jogo inteiro, assim. Porque eles não, não tiram muito disso, sabe? Tipo... Eles têm um, um conjunto de, sei lá, cinco mecânicas, basicamente, que eles usam que se repete ao longo do jogo inteiro. Tipo, da primeira vez que a tela divide fora da, da introdução do jogo, né? Quando você tá realmente no resort, quando o jogo começa de verdade, a primeira coisa que você aprende a fazer é usar o poderzinho que você consegue pegar no mundo espiritual para colocar a eletricidade num gerador que tá desligado, né? para você abrir ou ligar equipamentos eletrônicos. Né? Então você põe a energia espiritual no gerador no mundo espiritual e ele começa a funcionar no mundo real. Essa mecânica até o final do jogo, exatamente o mesmo gerador, exatamente a mesma coisa do mundo espiritual, tipo isso acontece sei lá velho umas oito vezes ao longo do jogo assim tipo e a mesma coisa para as outras coisas que ele te pede para fazer tipo ah aqui tem um, um, um lugar que é uma fonte de lembranças né e aí a fonte de lembranças gera poderzinho você precisa do poderzinho para Tirar o poderzinho dali pra fazer coisas Por exemplo, tem partes que tem umas mariposas Que você só passa por elas se você conseguir Gerar um escudo espiritual Então você precisa desse poderzinho pra atravessar Você precisa pegar o poderzinho Pra você pegar o poderzinho, você precisa encontrar no cenário um item Que você coloca lá Que gera a lembrança e ela gera energia Isso do do item pra colocar Pra gerar a lembrança, várias vezes ao longo do do jogo Então eles têm um conjunto limitado De ideias que se repetem ao longo Da experiência toda e que não vai muito além disso, de encontrar um item aqui e colocar ali. O jogo tem inventário, ele tem sistema de combinar e ele quase não usa, cara. Ele não tem praticamente nenhum puzzle assim de encontrar itens e descobrir como os itens funcionam entre si, uma coisa mais residentível, assim. Ele tem um momento muito residentivo que lembra o Resident Evil 3, que você tem que ficar mexendo com umas válvulas de, uma, de um esgoto lá, que é bastante Resident Evil. Mas é o, acho que é o mais complexo que ele, que ele chega a, a fazer desse tipo de coisa.
1: André, ele tem monstro? Ele
0: tem monstro, Rafa, mas não combate. Hum, dá tiro no monstro. É, ele não, ele não tem combate, ele tem um monstro, ele tem alguns monstros, na verdade, mas ele tem um monstro principal, que é dublado pelo Troy Baker, na verdade. Até, até porque a gente sabe que, senão, o sindicato não deixa
1: <risos> Isso. ter dublagem no jogo, se você não Todo bota o Troy Baker, Todo jogo precisa de, pelo menos, um Troy
0: Baker. E é um daqueles monstros de... do tipo que a Bloober já fez várias vezes, que... Você tem que fugir dele, tem uns momentos de stealth onde você tem que segurar a respiração Pra ele não te ver, você consegue agachar, esconder numa, numa, num coverzinho pra ele é, não te procurar ali e tal Mas
2: por ser terceira pessoa, eu imagino que seja mais tranquilo essas partes
0: É mais tranquilo, tem uma parte, especialmente é. na primeira vez que ele aparece Que você tem que fazer, você tem que fugir dele, e é uma câmera meio Crash Bandicoot assim E você tem que ir virando pro, pros lados certos, né? E a, a, o game design ali não foi muito amigo, e eu fiquei. Eu morri umas 15 vezes nessa parte. E aí perde o medo e vira raiva, né? É, e aí quando acabou, eu já não tinha mais medo nenhum do, do bicho, assim, basicamente. É um design bem legal o bicho, inclusive. Tipo, muito do, do mundo espiritual é baseado no trabalho de um artista polonês, né? O jogo inteiro, ele. Eu não sei se o Blueber é um estúdio polonês, eu é, acho que é. 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 O jogo inteiro ele se passa na Polônia, inclusive. E. É baseado no, tra- no trabalho desse artista polonês Que eu não vou lembrar o nome agora Talvez o pessoal no chat saiba dizer É um nome muito, muito polonês, muito é, complexo Eu não saberia pronunciar Zdzislaw Be- Beksinski É esse cara aí O trabalho dele é incrível, você procurar esse nome no Google Você vai ficar assim, caralho, que parada foda, né E eles tentam emular um pouco do estilo dele Não é tão da hora quanto o estilo dele Mas o estilo dos do, monstros Que eles criam são baseados No trabalho dele, muito do da da arquitetura, vamos dizer assim, do mundo espiritual, é baseado no trabalho dele. E é bem único, assim, você não costuma ver em jogos esse tipo de coisa, então nesse sentido é É bem da hora. Eu, enquanto um grande cagão pra jogos de terror, eu tomei alguns sustos. Tem um jumpscare em específico que é filho da puta, assim, fiquei bem chateado com o jogo, mas achei tranquilo. Especialmente à medida que você vai avançando, né, que você vai perdendo medo, você vai entendendo... Que tipo de susto que esse jogo vai dar, como é que ele vai fazer com monstros e, e jumpscares e tudo mais. E, mas pro final eu tava só seguindo de boinha, assim, sem muito medo. André, hum. resume pra mim, você gostou do jogo? Gostei, gostei do jogo, especialmente por não ter muito jogo desse tipo. Câmera fixa, né? É... Ele
2: é quase um adventure, né, que eu vi algumas pessoas dizendo.
0: É, eu gostaria que ele fosse mais. Esse que eu é lanço pra mim, tipo, velho, será que não tem ninguém pra falar que... Cara, olha esse ambiente inicial dessa casa. Será que não tem ninguém pra falar? Olha que legal que seria se o jogo fosse aqui, nessa funerária É uma casa De umas pessoas que moram em cima de uma funerária, Sushi Isso daqui É um ambiente de jogo de terror pronto, caralho Não precisa de De, de resort comunista De mundo espiritual que. Não precisa disso É muito mais legal Aquele cenário inicial muito mais legal, cara E eu queria que se passasse ali, velho
1: Resort comunista é uma ideia muito boa
0: é boa, né? É. é boa.
1: Imagina, nós
0: quadramos um resorte comunista, <risos> um, um tobo água de foice martelo, não sei. Mas sabe não. o que é, Rafa? Não é nem ser resorte comunista, é um resorte comunista abandonado e, e destruído com o tempo. Tipo, eu já vi esse tipo de cenário tantas vezes em videogame, sabe? Então, assim, eu, eu, eu queria que ele se mantivesse na parte do Resident Evil ali, sem combate, né? Tipo, Resident Evil sem combate é um adventure, né? Basicamente. É, o Resident Evil, <risos> ele... Na, no começo ele tinha muita pegada de adventure ainda De tudo que você interagia
2: no mundo Ele tinha uma respostinha, uma coisinha sim, pra fazer Que é muita coisa de adventure, né? Você vai clicando no mundo Você e... clica na porta
0: e ela fala um negocinho exato é. E depois foi perdendo com o tempo Mas no começo ele era muito um adventure com combate Sim, e ele tem muito disso ainda, né? Tipo, muito de pegar um item pra resolver uma parada aqui Eu queria que ele focasse mais nisso Que ele tivesse puzzles mais complexos Mais exploração Menos monstro te perseguindo Menos divisão De mundo mais tiro... Você não terminou o Observer, né? Ele é o jogo mais assim dele, você diria? O quê? Mais adventure?
2: Não, é tipo... Eu, o Observer, eu gosto dele porque ele tem mais coisas além do sustinho... Que agora já é comum, né? Tipo, esse susto quando veio, sei lá, em Penumbra e outros jogos indies na época... Era algo muito diferente e refrescante, né? Mas hoje em hum. dia eu já tô cansado desse estilo de monstrinho fugir. Por exemplo, Laser of Fear eu já não gosto tão interessante assim. Mas o Observer... Você é um detetive cyberpunk num, num mundo, num setting muito interessante, né? E você é um detetive. Você tem a parada de estar de tá tentando investigar um assassinato. E você tem a parada que escaneia o cenário para coisas biológicas. Então você pega o DNA e junto com aquilo. E você tem a parada que escaneia coisas tecnológicas para você em aparelhos eletrônicos. E de vez em quando, felizmente, raramente tem bichinho. Um monstro no no Observer. 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 E a parada que ele pega no terror nem é só no monstro. É, tipo, na visão que ele tem, nos cenários que ele cria, nas visões psicodélicas que você tem quando você entra na mente das outras pessoas, claro, você entra na mente das outras pessoas. Então, essa parte é a parte interessante pra mim. Não é o um monstrinho, sabe? Uhum. É esse... O setting e a maneira que ele usa o terror nesse setting que é interessante.
0: É, tipo, pra mim, se esse jogo não tivesse nenhuma cena de perseguição de monstro... É, tipo, depois ele começa a ir pra umas coisas de... Introduzir um outro personagem, que esse outro personagem, ele consegue... entrar na mente de outras pessoas e aí a mente delas é um reflexo da psique dessas pessoas esses pedaços pra mim podia cortar fora assim, tranquilamente do jogo visualmente interessantes pra caralho mas velho, não é é, é pra isso que eu vim, tipo, é um sabe, é é umas cenas de de... nem a exploração, é de atravessar um cenário com a história acontecendo e... e uma história paralela à história do jogo que complementa, mas que não faz parte da mesma Parece um DLC, sabe? Parece uma parada que eles talvez lançariam como DLC, que tá dando o jogo. Mas isso é muito
2: o que o estúdio faz, no geral. Isso que você falou agora, é. de visuais interessantes, que a história é acontecendo. Tipo, a of Air é isso, Sim. O, o Observer é isso.
1: Sabe o que eu acho engraçado, André? Eu tô vendo o gameplay que tá passando aqui, né? E eu tô achando o cenário do mundo dos vivos muito mais assustador do que o Mas cenário é dos mortos, assim, é sabe? Exatamente. O mundo dos é vivos é muito fantástico,
0: né? Muito... Labirinto Fauno, sei lá. É, então, e eu acho que tem valor nisso. Tipo, tem um valor nessa coisa mais, né, inspirado, mais surreal, inspirado no, no artista lá que a gente falou e tal. Mas eu acho sempre o cenário do mundo real muito mais interessante, muito mais da hora, muito mais bonito, muito mais tecnicamente, né, interessante até do, do que eles conseguem criar com a, a iluminação, né, e aqueles outros que eu falei já. Então, a personagem, aqui que perguntou o que eu achei da personagem em si. E ela nos envolve muito, né? Tipo, a, quando chega o final do jogo, você sabe quem é ela em relação, tipo, a, a família dela, de onde ela veio, quem são, quem é o, o pai dela, né? Quem, tipo, qual que é a história dessa dessa pessoa? Por que que ela tem esses poderes? Que que aconteceu na infância dela que determinou a vida dela como ela é hoje? Mas eu não sei se eu conheço ela, eu não sei quem é ela, eu não sei, não sei que tipo de pessoa é ela, sabe? Tipo, basicamente assim, é, é ela, ela em si mesmo não tem muito desenvolvimento. O desenvolvimento que tem é sobre a história da família dela, vamos dizer. Então... É isso, assim. Eu gostei do jogo, especialmente porque não tem muito desse tipo de jogo sendo feito. Ele é ele tem uma, uma coisa ambiciosa que eu é, aprecio em conceito, em execução nem tanto. E, e, e tá no Game Pass. E, tá se no você, você... e se você tem Series X e Series S... É, exatamente. Tá no Game Pass. Tá no Game Pass, tanto pra PC quanto pra console, né? Não no, no One, infelizmente, mas...
1: Eu ia falar um negócio, tá no Game Pass pro PC Mas ele me parece que exige um PCzão aí pra rodar, não?
0: É, ele, ele até roda Ele tem uma uma, es, uma escalabilidade aí Se você desativar Ray Tracing ou jogar em resolução menor e tudo mais Mas ainda assim é um jogo bem pesado E o final ele tenta fazer uma coisa ali como se Tivesse uma escolha difícil a ser feita Mas não tem não, tá gente? Não, não caiu nessa.
3: Eu tava assistindo se eu jogar o final, especificamente final E... Porra, achei meio brocha assim se pelo menos, tipo, tem, tem uma escolha ali Que supostamente pra tipo, ser difícil Se eles fizessem você tomar a escolha enquanto jogador que Seria um pouquinho melhor ainda
0: Talvez, talvez Mas achei meio brocha É meio, é meio brocha. É tipo... sem graça, meio sem sal final.
3: Que dão medinho, mas não tão medinho Assim, queria falar um pouco sobre um joguinho Indie, né, que saiu esses dias aí Chamado Enderlilis, cujo nome Eu sempre tenho tenho muita dificuldade de lembrar Eu não não sei porquê, eu sempre penso em Três nomes antes de Enderlilis, eu eu não sei Porquê, é um nome que não fixa na minha cabeça Eu penso em Endemol Que não é o do jogo É que aí que você tem um outro problema, né André Daí Droga (risos) Enfim, Enderlilis É um joguinho que você começa é, com uma menininha acordando Uma menininha de cabelos brancos, de vestidinho branco Ela acorda num mundo meio desolado Mas ela dança sozinha Porque ao lado dela tem o que? Um, o tal do cavaleiro negro É um cara que tá lá, junto com ela quando ela acorda Fala ó, seguinte, deu uma merda aí Eu não lembro de, de, de quem eu sou você também não sei quem você é Mas vamos aí, é, tem que descobrir o que tá rolando A única coisa que ele sabe é que ela tem a ver Com uma tal, tal de sacerdotisa branca Que é uma figura religiosa No mundo desse jogo né que tem o poder de curar um flagelo, uma coisa aí, uma contaminação, uma doença que assolou um determinado reino aí. É clamídia. E pode ser, né? É, é cancro duro, crista de galo. <risos> e, porra, eu não tinha visto muito sobre o jogo, né? Reconheci o nome e falei, ah, ok, pare... deu uma olhada, parece bonitinho. Mas aí, eu comecei a jogar e eu tava pronto para pau esse jogo. Pronto, é sim. Mesmo? Tava no esquema pra odiar. Falei, caralho, olha essa porra desse buscação cambalhotando aqui. Olha essa merda desse dessa interface aqui, esse cara querendo imitar Hollow Knight, essa merda aqui. Aí enfia no <risos> cu esse, esse negócio, sabe? Fiquei revoltado. eu tenho mais o que fazer do que jogar outro, outro Buscação Cambalotano que tenta imitar Hollow Knight, entendeu?
1: Olha, eu, 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 eu vou te falar que o que eu mais quero hoje em dia é j- jogar
0: um Buscação Cambalhotando que imita Hollow Knight, hein? Assim, eu quero jogar ou Buscação Cambalhotando que imita Hollow Knight que é Silk Song, mas não tá, tá, não tá fácil, não. É, tem isso. Mas assim, não, não que eu não goste de Hollow Knight, mas acho que tipo... É um objetivo que muitas pessoas buscam E a galera tropeça assim, né Tropeza, não não chega E acaba caindo nos problemas e tudo mais Afinal de contas é buscação, né Você quer dizer então que eles buscam E aí eles cambalhotam nesse processo? Acho que sim, tá aí aí uma boa boa avaliação né? Do gênero
3: Qual não foi minha surpresa quando descobri que o jogo é muito legal? Rapaz, ele é legal mesmo Fiquei assim, não esperava, de verdade não esperava Primeiro porque ele não é cambalhotando Puta que pariu, que ótimo, ele não é cambalhotando Não tem Corpse Run (risos) Não perde recurso. Que da hora. Gostoso Chega mesmo. disso. Tô cansado, sabe? Eu não tenho tempo. <risos> então ele, ele é, ele é a rigor um buscação, né? Ele é um jogo de mundo aberto tal. Em que você caminha com essa menininha procurando saber o que tá acontecendo com esse lugar, né? Enfrentando uns monstros, tentando descobrir qual é a relação dela com essa tal da, dessa serdantisa branca. O que é essa igreja, o que é essa infestação e tal. Não é uma coisa, né, interessantinha. Né, não super interessante, mas o suficiente para te manter interessado ali E engajado com o jogo E uma coisa que eu gostei muito Ele é um jogo, né, a gente, lembra a gente falou do, do vídeo, né, que o Sushi jogou Eu joguei, acho que o Rafa jogou também, um pouco, talvez Joguei bem pouquinho Que ele é um jogo legal, que eu achei ele mecanicamente Bacana, né, o combate Achei muito diânico, muito legal Mas eu não gostei muito da exploração dele, porque eu achei ele Meio, meio, não muito prático Na, na exploração dele já o Ender Lilies, ele é tipo, cara Assim ó, seguinte, em meia hora Você já tem pulo duplo Fast travel Cara, tipo, meu, se, se divirta-se Explora essa porra aí, sabe Ele é muito aberto no que você pode Fazer, ele não quer segurar Isso de você, sabe, ele quer Ele quer que você se divirta de outras formas Ele não quer segurar esse, esse avanço de uma maneira Que talvez seja até artificial, dependendo do contexto Que a gente tá falando, né Você fala, pô o jogo podia muito ter, já ter me dado um pulo duplo essa hora, né? Mas esse jogo não, ele dá logo de cara. O único upgrade de exploração que você demora você demora um pouco pra pegar mais é o upgrade de você bater no chão e quebrar o chão e o de você poder nadar livremente você poder afundar na água e poder nadar com mais liberdade. São os upgrades que demoram um pouquinho mais para você pra você pegar. Mas assim o mapa tem muito ponto de fast travel é muito fácil de você ler o mapa né, tipo, ah, tem, tem caminho pra cá, pra cá, pra cá Esse mapa aqui, ele, ele é que nem Resident Evil 2 Né, o 2, o 3, se make Que ele mostra, essa sala você já completou Essa sala você não completou Então é muito fácil de você saber, né, tipo Porra, tô perdido agora, abrir mais habilidade de Exploração, porra, pra onde eu vou agora? Ok, eu olho o mapa e eu sei
0: uhum, Onde sim,
3: possivelmente é. tem lugares em que eu não Não explorei um bom ainda bom
0: mapa é fundamental, né,
3: pra esse é. jogo Pra mim é Nossa, onde o jogo vive ou morre ah. É DP, a qualidade do mapa É é, foi uma das coisas que eu não gostei, por exemplo, do Cyber Shadow né? Porque ele é um jogo de exploração que não tem mapa isso me incomodou bastante Mas aqui é, ele é bom, fácil de ler Puta, excelente, muito bom Isso por si só já é bem legal, essas coisas já são bem legais Eu achei, mas Uma coisa que eu achei uau, Beijo do chefe É que ele pega um aspecto do, do buscação moderno Que não é tão reaproveitado Quanto deveria ser, na minha opinião Que é aquilo que eles fazem no área Dawn of Sorrow e também no, no Order of Ecclesia, que é usar habilidades dos inimigos Bloodstained, porra Nossa,
1: eu amo, eu amo, eu amo pegar a habilidade do inimigo e usar, nossa, é um fetiche quase pra mim Então,
3: porque, qual é que é? Esse Calvero negro que você começa, quando você acorda, ele é a sua primeira arma, ele é o seu ataque básico né, quando você pega, aperta o botão de ataque, a meninha meio que, tipo, se encolhe e vê meio que como se fosse o um stand, né, o espírito do Cavaleiro negro e dá, tipo, um combo, né, ele dá três ataques e depois desaparece. É, tipo, você vai, não... Ele não dá três ataques num, num botão, né, ele tem um combinho de três botões que dá um... um uhum. né, um combinho ali e ele some. E tem alguns inimigos que você pega o poder. Normalmente eles são mini... chefes ou mini-bosses, né. Então, o primeiro boss do jogo, né, que é uma... é a guardiã, que eles chamam, né, você enfrenta ele e você ganha o pulo duplo. Você pega outro mini boss, você invoca um espírito que fica rodando uma bola de ferro no lugar. Tem outro que você pega, é um mago fungo que joga uma nuvem de veneno onde você tá. Tem outro que é um corvo que fica andando, é, ele fica voando junto de você e gasta o recurso quando ele atira. Ele atira automaticamente, tiro ter guiado pra onde tem o inimigo. Então, assim, tem muita variação e muita possibilidade de você usar essas habilidades, né? Porque você pode equipar. Dois sets, né? Dois conjuntos de três habilidades cada é sem, Acho que é sempre a espada e outros dois eu não lembro agora se você pode desequipar a espada ou não Mas você pode né, fazer esse, esses dois decks De três habilidades cada Pra você se, poder lidar com diferentes situações Dentro do jogo E assim, você pode pensar ah, Sacanagem, né? Porra, bobagem Não precisa, vou aqui com o meu golpinho Meu combinho básico e eu fechou E não, cara, o jogo exige que você Saiba usar é, as skills pro seu, né, no, a, a seu favor. Porque o combate ele não é tão rápido quanto o Virgil era, por exemplo. Não ele tem, não tem árvore de habilidade nem nada. Mas ele é um combate que. Ele. Por vezes ele é mais lento, ele é mais cadenciado. Mas às vezes ele é caótico. Tem muito inimigo na tela. Brotando de vários lugares. Uh, inimigo voando, jogando magia. E você toma muito dano, né? Não, você não tem. Né, você passa de nível. Mas eu não acho que muda nada, não senti que muda nada Passar de nível além de inimigos ficarem mais fortes, talvez Porque você toma bastante dano constantemente Então você não pode sair porra louca só batendo dano espadada, né? Você tem que saber empregar as magias que você pega dos inimigos, né?
1: Ô Tengu, sabe o que você tá me lembrando muito? O Order of Eclésia, né? Porque o Order of Eclésia você também tem, tipo... São slots de tatuagens E aí você equipa os slots de tatuagens, né? E aí, tipo... Até mesmo o seu ataque normal é uma tatuagem do braço, mas pode ser um milhão de coisas, né? Maior a tatuagem das costas, não lembro. Mas, tipo, é bem louco. Os tipo, seus botões são os seus poderes que você equipa, né? Não tem, tipo, um ataque básico sempre,
3: né? É uma habilidade que tá equipada ali. Isso, isso. É bem por aí. É bem por aí. A espada é o único recurso que é infinito. Você pode ficar machando e todos os outros gastam, né? E você recupera é... sempre no um Save Point. Tem uns banquinhos ou caminhas que a menina vai lá, senta, e lá você pode dar upgrade nas skills, né, as magias, se você pega umas pedrinhas, umas luzinhas que dá upgrade nas magias que você tem, você pode equipar equipar relíquias, tipo, ah, essa relíquia aumenta a força das magias, essa relíquia dá mais espaço de relíquia, eu acho, tem tem poucas relíquias que eu eu encontrei no jogo. O level up, eu não sei pra que serve, sinceramente. Você (risos) tem tem um número que aparece no canto superior esquerdo da tela, que você vai subindo de nível, e assim... Não senti mudança de força, não senti nenhuma alteração. Você pode pegar no mapa, você pega itens que aumentam sua barra de vida. Mas assim, fora isso, eu tive a impressão que quanto mais você sobe de nível, mais fortes ficam os inimigos. Não sei se é só impressão ou não. Se for isso, eu acho muito legal, na verdade.
2: Talvez seja algo que vai ser implementado mais pra frente, mais profundamente, porque ele tá em early access ainda, né?
1: Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Eu ia falar isso, eu vi esse jogo e eu fui correndo pra Steam pra comprar, mas correndo assim, caralho, que legal, vou jogar uma protagonista que é uma menininha Kawaii e ela invoca uns stands, caralho, olha que arte bonita, que legal,
3: ah, Early Access. Então, eu não sabia que era Early Access. <risos> eu não sabia. Eu fui jogando, fui assim, amarradaço. Falei, cara, que jogo maneiro, eu tô gostando demais de explorar, do combate, não sei o que. Aí eu cheguei a uma parte. Que era uma barreira, né, tipo, eu fiquei um tempão dando voltas e saber, caralho, onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou. Achei o um lugar, puta, finalmente vou avançar nessa merda desse jogo. Cheguei lá, tem uma barreira. Esse lugar não está disponível na versão preliminar do jogo, eu tipo,
0: puta que pariu! Nossa, uma broxada. Que ódio, que ódio! Nossa, cara. É né, assim, eu, eu acho, especialmente depois de ter visto a, a, né, acompanhado a história de sucesso aí do Hades e tal, tem que fazer a mesmo. Mas longe de mim, de preferência. <risos> né? Né? <risos>
3: Proibir the na frente das crianças. É, sujeita pauladas. Né? E é, tipo, eu não tenho nada a conta assim, mas se eu soubesse, eu iria com outra expectativa, assim, ah, sabe? Pro jogo. Que nem, tipo, eu joguei o, o Buscação da Diddlit de Lodos e, tipo, de boa, sabe? Joguei um pouquinho ali eu espero sair, tudo bem, não tem problema, não. Mas eu, eu vim pra ele esperando que já fosse o jogo completo. E não é o jogo completo. Então eu fiquei um pouco frustrado, assim. Eu confesso que fiquei triste.
0: Confesso. Sabe quem que me lembra essa protagonista, Tengu? A Maria do Castlevania, sabe? Sim, sim. Que ela é um menininho que tem uns bichinhos também, né? Que invoca os bichinhos pra ajudar ela.
1: Dá pra jogar com a Maria no...
0: Civil yeah. Night.
1: Não, 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 não. Mas a Maria assim, do ela tá adulta, não é legal. Dá, dá, dá pra jogar com a Maria criança, acho que naquele Portrait of Ruins, não é, Tengu?
3: Ah, dá pra... Não.
1: Eu, não é que você joga com ela, porque Port of Thrones, todos os personagens extras são duplas, aí a dupla é ela e o Richter, não é?
3: Ah, não, é que tem, tem ela como extra, né? verdade. É, isso. É, não, fato, fato, fato. Uma coisa é que esse jogo tem uma vibe, eu, eu, cheguei, eu comecei achando que ia ser uma vibe Hollow Knight, mas é uma vibe muito Nier que esse jogo tem. Hum. De música, de visual, de tipo de história, porque toda vez que você enfrenta um boss e purifica ele pra pegar o poder, ele tipo, tem meio que um flashback, uma mini cutscenezinha mostrando a história desse personagem, né? Isso é bem Nira, isso é bastante Nira, né? E a música, a música é muito, muito. evoca muito Nira pra mim, né? Uma coisa meio. bem singelinha, com um vocal feminino bem suave no fundo. Uh, pro... Essa protagonista, <risos> ela é muito bonitinha, e quando você aperta o botão de esquiva, ela se joga pra frente, ela dá um, dá um peixinho assim, ela se <risos> joga toda estrambolhadinha pra frente assim, é muito bonitinho. Cambalhotando, né? Né? ela é qua- quase, uma cambalhota, quase uma cambalhota
0: e ela tem uma vibe meio menina do Nier também, é né, uma garçom Kainé? tem, 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 tem. Mais, mais nova talvez, legal muito legal, especialmente isso de você
3: poder pegar os poderes dos inimigos de ser um, um combate um pouquinho mais cadenciado mais devagar mais, mais estratégico bonito, transformador bacana uma historinha engajante o suficiente assim e tal mas o Access naquela hora acabou comigo
0: o, o estúdio é ocidental, é o que Você sabe? O jeito eu é o quê? Que Botar que na lista não. de desejos.
3: Eu, eu acho que é
2: chinês ou coreano.
0: Fica aí o um mistério. Eu não sei de onde
3: de onde é deve, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que ele é do, do assim, Sudeste Asiático. Né, ali, aquele, aquele pedaço ali, né? O Japão e um o pedacinho do Sudeste Asiático.
2: Sei, vamos ver se o Chico consegue descobrir. Tô entrando no site deles. Binary Haze o nome do estúdio.
3: É Binary Haze Interactive. Presents about. Ah, oh, o site deles tem texto em inglês e japonês, deve ser os seus japoneses, japonês, ah. então. É, isso de japonês.
0: Estudo de japonês, olha aí, legal.
1: Ah, bacana. Você sabe uma coisa que eu lembrei que eu não falei do, do meu joguinho, mas que eu tenho certeza que vocês não iam gostar, mas pra mim não foi um problema. É. Apesar dele ser um ter um que. um baita de um que de um buscação, ele não tem
0: mapa. Absurdo. Absurdo. Fica aí. Fica aí pra vocês. Ah, mas sim. Pode ser que seja bom, mas aí precisa de um puta de um level design,
1: né? É, é que é um, é um design muito simples. Então, eu, tipo, eu, 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 não, eu não fiquei perdido, mas eu sou muito bom em não ficar perdido nos jogos. Eu gosto quando eu fico perdido, né? Mas eu acho que tem muita gente que vai sofrer por não ter mapa. Fica aí.
2: Mas tem o jogo não acabou ainda, ele tá sendo produzido, mas eu queria te, dizer, te perguntar se você já gostou mais do que o vídeo? Ou pelo menos ele te instigou mais que o vídeo?
3: Já, já. Eu achei que eu fosse gostar mais do vídeo no fim das contas Por causa do combate O combate dele é muito dinâmico, tem muita coisa Peguei em arma, skill tree, blá 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 Mas eu acho que no fim das contas eu gosto mais dele Por causa da variedade de coisas das skills dos inimigos, sabe? Aham uhum. E eu acho que o combate é mais interessante na média Porque o vídeo eu
2: desisti Eu não, não, não aguentei a peitar ele inteiro não Cansei rápido demais É,
3: eu não voltei pra ele não Eu, eu acho que pra esse eu, eu me empolgaria Empolgaria de voltar e tal mas pro vídeo, eu acho que não mesmo, realmente não esse, o cara, Ender Lilies, eu acho que é o que, tá aí uma talvez entre dos melhores jogos do ano aí do, de 2021, Opa, hein olha aí, olha aí de ousado. repente mas ele vai lançar em 2021, esse é o quê? se sair em, sai em
2: 2021 o, que eles, o plano do estúdio é lançar até o final desse ano, segundo uhum. eles no
0: terceiro trimestre, olha aí
1: porra, assim, está na minha lista de desejos vamos lá,
0: então 2022 aguardamos aí, uhum. para fechar aqui com o nosso último jogo, por falar em crianças se metendo em situações que elas não deviam, situações perigosas, situações de vida ou morte, vamos falar aqui sobre a sequência de um jogo que eu gosto bastante, que eu tava pensando é, agora, né, enquanto eu falava do The Medium, é um jogo que tem muitas das mesmas qualidades e muitos dos mesmos defeitos de The Medium, e também é um jogo meio de terror assim, que é o Little Nightmares 2. Little Nightmares, né? Na verdade, Little Nightmares é um, um jogo, né? O Little Nightmares, o primeiro, foi um jogo de que? 2017, talvez? 2016, 2017 ali? Que eu gostei bastante quando eu joguei na época. Ele tem uma vibe... É aquela mistura, né? Assim, ele tem um, um quê de Limbo Inside, né? Porque ele é um, um jogo com câmera fixa, no sentido de, de... daquela visão lateral, que te lembra um pouco o Limbo Inside só que com mais liberdade, né? Você tem liberdade para mover seu personagem em três dimensões, né? Você consegue ir para cima e para baixo nesse plano horizontal que ele te dá, mas ainda assim é um jogo de plataforma 3D ali, né? Dentro desse desse ângulo fixo e que tem muito foco em solução de puzzles, em plataforma e navegar esse cenário no geral com poucos botões, na verdade. né? Você tem um botão para correr um botão pra interagir com, a, com as coisas, pegar as coisas e provavelmente tem algum outro botão aí que eu tô esquecendo, mas basicamente é isso né? você, tem, você interage com o mundo e você corre e pula, né no caso, pula também é importante e assim, o primeiro Little Nightmares ele é um jogo que ele tinha uma vibe na questão da história dele, muito lembrava um pouco aquele Coraline né? essas coisas meio Tim Burton assim, que mistura essa, essa pegada lúdica, contos de fadas, histórias infantis, com uma coisa mais assustadora, né, e é, monstruosa, né, essa estética fofinha misturada com a estética grotesca, e ele demorava um pouco mais até mostrar pra onde ele tava indo, né, ficava um, um tempo no começo só sugerindo coisas, sugerindo um clima meio assustador e a presença de coisas assustadoras que talvez existam aqui, até um ponto que você talvez poderia imaginar que talvez não, talvez seja a imaginação dessa criança ou ou, sei lá, seja um pesadelo né, ou alguma coisa assim até ele mostrar que realmente não, esse é um mundo desgraçado, tem monstros e as coisas desse mundo querem te matar mesmo, e esse já começa daí assim, então o Little Nightmares 2 você joga com um novo protagonista né, no 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 primeiro você jogava com essa menininha Six, que tinha um um capuz de chuva amarelinho e nesse você joga com o Mono que é um, um menino que tem um... Supostamente um menino, eu acho que é um menino. Tem um, um saco de, de, de supermercado na cabeça com aqueles dois furinhos. Ele não tem co-op? Não tem co-op. O
2: 2
1: tem. Na minha cabeça eu tinha co-op. Então, não tem
0: co-op. Eu uhum. tenho quase certeza que não tem co-op.
1: Não, o 2 tem co-op, É uma das coisas que eles estavam vendendo o jogo em cima. Então, de...
0: eu não sei se ele tem co-op. Mas ele tem cooperação entre dois protagonistas. Eu não acho que ele dá pra ser jogado com duas pessoas.
1: Ah, não, 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 tá bom. Então é um jogador só.
0: Claro. É um jogador só, mas ele... Você passa boa parte do jogo acompanhado de uma, uma outra personagem, que os caras não fazem nenhum mistério, tipo, eles fazem 30 minutos de mistério, mas é a protagonista do primeiro jogo, né? Então, assim, você... É, esses dois personagens, eles passam boa parte do jogo é, juntos, e, e até funciona bem, assim, porque a IA, ela acaba sendo um pouco de um... dando algumas dicas, né? Então, por exemplo, se... Se a solução do puzzle é você. Tem uma uma parte, por exemplo, que é um puzzle um um, um tanto quanto obtuso, assim, que você tem que. Tem uma sala que tem uns brinquedos. Aí tem uma sala que tem um raio-X uma máquina de raio-X. E aí a ideia é que você tem que pegar esses brinquedos e olhar eles no raio-X pra ver qual deles dentro tem uma chave que você precisa pra avançar. Só que, tipo, é meio obtuso você ter essa ideia de trazer o brinquedo da outra sala pra essa sala, ligar o raio-X, olhar o brinquedo. Então a a Six, né, a a menina que te acompanha, ela já começa a segurar os brinquedos. E quando você tá na sala do raio-x, ela começa a querer usar o raio-x. Pra te mostrar, olha, isso aqui dá pra mexer, isso aqui dá pra usar. Quando você vai pra sala do raio-x, ela já vai imediatamente pra trás do raio-x. Pra você usar o raio-x nela. Então, eles usam esse tipo de coisa meio que como pra... Tornar puzzles que seriam mais obtusos, mais claros, né. Então, a inclusão dela é bem legal. Mas ele é um jogo, como eu tava dizendo, ele é um jogo muito mais de terror mesmo, assim. Ele... Tem muito mais jumpscare, ele tem muito mais cenas aterrorizantes, né? Eu acho que o que esse jogo faz de melhor é na construção de mundo dele. Porque, assim como no The Medium eu tava falando que eles eles comerciam o controle da câmera, eles conseguem fazer cenas muito da hora. no DiCaprio 2 é a mesma coisa, assim. Tem uns enquadramentos de cenas, assim, que vão vão estar comigo, assim, por algum tempo, sabe? Uns momentos visuais, assim, que são com aquele enquadramento perfeito, com aquela iluminação perfeitinho, que eles conseguem fazer, porque eles sabem onde vai estar a câmera nesse momento aqui, eles conseguem fazer vários truques com isso, que são são bem da hora, e no geral ele segue uma estrutura parecida com a, a do primeiro, que os puzzles eles são em sua maioria simples, né, você tem que às vezes interagir com o objeto do cenário, vocês são crianças, mas vocês são muito menores do que o mundo que vocês estão habitando, né, então um adulto, uma, uma criança de verdade ela bateria, sei lá, na cintura de um adulto mais ou menos, né? Uma criança das proporções dessas crianças aí que tem, sei lá parece ter uns 10 anos, alguma coisa assim mas na verdade elas batem no joelho do, do, dos adultos desse mundo, então assim todo mundo e todas o, o, as pessoas desse mundo, eles são muito maiores, então... Eles não são gigantes, então? Não dá pra saber se o mundo é gigante ah, ou se tá. eles são pequenos, né? Mas meio que todos, todas as crianças desse mundo são meio que nas proporções de vocês assim. Ok. Então, pra você subir uma escada, é uma uma escalada, assim, pra você subir num móvel, né? Você tem que puxar a gaveta, talvez, pra você conseguir escalar o móvel. Ou então usar, né, os dois personagens, um dá pé pé pro outro e eles conseguem passar assim. Os puzzles, eles são. Eles então envolvem esse tipo de de manipulação do cenário, pra né, encontrar, chegar do ponto A ao ponto B. Mas mais do que no primeiro, ele tem muito de alguns set pieces, assim, onde o jogo vira uma coisa mais vamos dizer, ação, assim, que são cenas que são muito... de muito espetáculo visual, né? Elas são muito bem feitas, assim, é... a qualidade da animação, de qualidade de animação única que eles usam, né? São... muitas vezes são cenas onde criaturas estão te perseguindo e... né? A quantidade de coisas que acontecem nessas cenas é impressionante pra caralho. Fico pensando o quão maior é o orçamento desse jogo em comparação com o primeiro. Especialmente que o primeiro, ele se passa todo dentro de uma instalação, né? Não vou dizer onde exatamente, pra talvez alguém... (risos) <risos> não, tenha, não tenha jogado ainda Eu não joguei o um, 1, eu deveria Eu acho que deveria, eu gosto bastante do 1 um, Gosto bastante do 2 Com algumas ressalvas também, eu acho que eu gosto mais do 1 um. já terminou o 2 então? Terminei O 2, ele tem mais dessas cenas O 1 um, mais pro final ele começa a ter algumas dessas cenas de perseguição e, e você Enfrentando, entre aspas, alguns monstros E umas criaturas bizarras assim Mas o 2, ele tem muito disso desde o começo e o que isso acarreta são muitos momentos, assim, onde, dizer, um, um um monstro, ele vai chegar no cenário, uma criatura vai chegar no cenário e fazer A, B e C. Você só vai saber que ela vai fazer A, B e C quando você já tiver passado por aquilo. Porque se você não tiver no ponto certo, fazendo a coisa certa, quando ela fizer A, você morre. E aí começa de novo. Se você fez o, o A certo, mas o B errado, você morre. Então, por exemplo, tem uma parte na escola, que tem uma, uma professora, né, que ela é... é muito legal o design dela e é muito assustador, porque é, é uma velha assim, uma, uma senhora com um sorriso permanente, um sorriso bizarro no rosto, e quando ela tiver ela estende o pescoço dela como se fosse uma, uma cobra, assim, e o pescoço, a cabeça dela vai te perseguindo, assim, muito louco, assim, uma animação muito perturbadora, e chega uma, uma hora que você tá escalando umas, umas estantes com livros, assim, E a cabeça dela vai vindo assim, te perseguindo Ela vai vai olhando, vai tentando olhar em volta Das estantes, assim Então pra cada momento que ela olha Num ângulo da estante, você tem que estar escondido Num ponto específico Se você tiver no ponto errado, ela te viu, você tem que recomeçar Pra você saber em que ponto Qual vai ser a dança que esse personagem vai fazer Você tem que ou ter muita sorte Ou ter passado por essa cena Algumas vezes já mas você acha isso um negativo no jogo? Eu acho negativo, porque ele é muito tentativa e erro nessas, nessas cenas. Mas esse
2: é o sentimento que eu tenho com todos os jogos desse tipo, assim. Que ele é bem inspirado em né, Limbo Inside, jogos da Playdead, que por sua parte são inspirados em aqueles adventures cinemáticos, né? Uhum, uhum. Que todos, pra mim, são isso, sabe? Todos desses que eu joguei na minha vida tem muito disso de tentativa e erro, de... Ah, tá, agora que eu morri assim, eu sei que pra evitar isso aqui É fazer aquilo, é, mas aí é, repete de novo É, sabe?
0: eu acho que no caso do, do, do Limbo e do, do Inside Eu sinto menos isso, porque a ação Ela tá na sua mão, tipo assim Ok, eu tenho que eu tenho que vir pra cá, porque o cachorro tá vindo Vai me comer, eu tenho que pular o, o muro Eu tenho que fazer essa, essa ação Nesse eu sinto que é muito esperar Tipo, uhum. eu tenho que ficar aqui, esperar O mundo acontecer, pra eu poder Sair daqui pra cá Esperar o mundo acontecer Pra eu poder avançar, Entendi. ele é mais passivo assim, sabe, nesse sentido, uhum. então eu acho que me incomoda mais, e me incomoda nesse sentido de voltar muito sabe, de eu estar tá passando por essas cenas que elas são... Era pra ser é, um setpiece e. É, impactante. É, era pra ser um setpiece impactante né? e de terror, né, e cada vez que passa, tá perdendo mais o impacto tá perdendo mais o impacto, assim, então ele, ele me incomoda mais nesse sentido, mas assim, não acho que seja ruim tem alguns momentos que fica um tanto fica um pouco frustrante demais Mas é quando ele introduz outra coisa que esse jogo tem que, no no primeiro ano, tem que é combate, por incrível que pareça. Ele virou um
2: cambalhotando.
0: Não, mas o o Mono, em alguns momentos, ele consegue pegar uns objetos no chão e usar como arma, né, ele, tipo, pega um martelo, um pedaço de pau, um cano, e ele arrasta, tipo, o Pyramid Red arrasta, assim, porque a parada é muito maior que ele, então ele vai arrastando lá atrás, assim, e aí você pode apertar o botão pra ele bater com aquilo. E tem uns momentos, assim, principalmente na parte da escola, que tem umas umas crianças que são meio que uns bonecos de cerâmica que você tem que dar na cabeça desse desse filho da puta com o o pedaço de pau. E o timing, ele é muito específico, porque o bicho ele corre pra você, aí ele para um pouquinho e avança. E você tem que ajustar o timing porque demora pra ele conseguir pegar a parada, virar e bater na cabeça do bicho. Então você tem que considerar que você tem que esperar ele parar um pouquinho, mas não muito, pra quando ele estiver avançando o seu ataque pegar ele. Porque se você atacar quando ele para, não acerta, não dá distância suficiente. Então tem um timing aí que eu não achei muito divertido de fazer, especialmente porque é uma, tem uma dessas sequências que você enfrenta uns oito tipo, desse bicho e se você falhar em um desses momentos, você volta tudo, porque é, é uma hit kill praticamente tudo que pode te pegar nesse jogo é um, um hit kill eu acho que isso não me incomoda tanto assim, me incomodou um bocado, em alguns momentos me incomodou um bocado, mas no geral eu acho que eu não tiro isso como um saldo negativo, porque é tão visualmente interessante o que eles estão fazendo tem uma, um pedaço no, no, no hospital que tem umas manequins que elas só se movimentam quando elas estão no escuro, se você brilha a lanterna nelas, elas param no, na posição que você brilha a lanterna e é tão assustador, cara. é tão da hora isso, tipo, você tem que tá fugindo delas, mas ao mesmo tempo você tem que parar e virar a lanterna para trás de você porque senão elas vão te alcançar, é muito legal, e quando elas te alcançam, você morre e você tem que refazer tudo, é meio frustrante Mas é tão legal, o conceito é tão legal, as criaturas que eles fazem são tão legais, os designs, sabe? Essa professora, esse cara que a gente tá vendo no vídeo agora, que é o comecinho do jogo, que é meio que um um caçador com um saco de pano na cabeça, lembra o cara do Resident Evil 4, talvez. É tão legal, é é tudo tão assustador, é tudo tão visualmente interessante, assim. Toda a composição de cenários, né? E como eu tava falando, né? O primeiro ele se passa todo dentro de uma instalação, e esse se passa. Ele começa no campo, você pega um barquinho e vai pra cidade, né? Então na cidade ele tem uma variedade muito grande de ambientes, né? Você passa por várias coisas dentro da cidade. E são uns conceitos tão legais, assim, de... Você tá passando por um bar e no bar só tem as roupas das pessoas por cima da, da, das cadeiras, assim, como se as pessoas mesmo tivessem desaparecido, acontecido alguma coisa e só sobrou a roupa delas e o bar inteiro, assim. E você passa por um lugar onde... Possivelmente alguém se enforcou, mas na forca só tá as roupas, né? Tipo, a camisa da pessoa ainda pendurada ali. E ele não toca muito no que deixou o mundo assim, sabe? Talvez até os especialistas de lore aí, se o Vati fizer um vídeo ah, de... Ah, mas te garanto, já, já
2: tem já os canais de... Se, se tiraram história do Five Nights at Freddy's,
0: André?
1: Não, a Five Nights at Freddy's tinha bastante história. O negócio, se tiraram história do Dark Souls
0: 2, tô certeza disso <risos> daí. É, talvez tenha como entender o que aconteceu nesse mundo, mas não fica muito exposto na história principal que eles contam. Então, assim, o, o, o Little Nightmares 2, ele é mais do primeiro, com mais mecânica, sabe? Ele é um jogo muito mais mecânico. Como eu disse, ele tem combate, ele tem essas coisas de cópia, ele tem momentos onde ele referencia mecanica, mecanicamente, talvez, os portal, né? Eu não vou entrar em, em exatamente o que ele faz, mas é muito criativo, é muito legal. Ele é mais ambicioso com a escala, o escopo do jogo. Mas eu acho que eu gosto mais do primeiro, porque ele é mais uma escalada de loucura, assim, sabe? Esse ele já começa no pau e vai até o final, assim, na loucura, no, no, na insanidade completa no dedo do cu e gritaria, assim. E o um é mais contido também, né? Uma experiência mais é. curta, mais enxuto. Ele né? é, o um é mais curto, um, é, um eu terminei numas 3, 4 horas. Esse eu terminei numas 6, 7 horas.
1: 6, 7 horas? Eu achei que ele ia ter mais pro preço dele, né? Ele tá bem caro, né? É tá quanto? É, na Steam ele tá 150 reais.
0: Uau! É, é olha, tá caro. Uau! No- nossa! É, a versão normal, é assim. a
1: versão, a versão Deluxe é 200 reais. Mas que ca...
0: o, o que será que vem na Deluxe? Será que é mais chapéuzinho pro, pro protagonista? Vem o Digital Content Bundle. É, talvez venha trilha sonora, essas porra, né? Ó, ele é 30 dólares lá fora, por exemplo. Eu acho que, assim, ele, ele tem o, o polimento e o, o, a cara, sabe? A carinha de investimento de um jogo de 30 dólares, sim. Eu acho que é justo. O lance é, realmente, podia ter né dado uma mãozinha nesse Porra, preço aí 160? na conversão. Porra, 160 é... 30 dólares acho justo. 160 parece caro, talvez uma promoção.
1: É, mas 160 é 30 vezes 5?
0: Não, é 150. É, um pouquinho mais. Nossa
1: senhora!
0: Gente. É, eles pegaram o, a conversão pra V5 e foram um pouquinho mais, né?
1: Caralho, é. que ódio que eu morar no Brasil! 10
0: <risos> <Que ódio. risos> vezes mais caro que um. É. Então eu digo isso, se você não jogou um, o 1, ou até, por exemplo, eu não joguei os DLCs do 1, um, né? o 1 um, tem alguns DLCs que são outras histórias de outras crianças dentro do lugar onde se passa o um 1 ali. Talvez jogue, né, compre essa versão completa do 1, um, jogue ver vê se você gosta, e aí talvez espere o 2 na promoção. Lembrando que esse jogo é publicado pela Namco. Sim. A Namco que vai publicar
2: Elden Ring. Então já se preparem pro preço prepare. de Elden Ring.
3: Aliás, vocês viram quanto vai sair o Guilty Gear novo no Steam? Não. É tipo 350
0: reais. Que gostoso!
1: Ai, nossa uh. senhora!
0: Ó. Oh. Show. É isso, né, gente? Com essa perspectiva aí de, de preços cada vez mais amigáveis. Começamos com preço, terminamos com preço, né? O, o Ring Fit. Metade de um salário mínimo no jogo hoje em dia. Rapaz, videogame, quem diria.
2: Um dia ninguém vai jogar mais. Não, um dia ninguém vai comprar mais. Né? É, porque não vai jogar. É. O
0: torrentinho aí, gente. Ah, o okay, que? Você tem um ponto, você tem um ponto. Você tem Torrentinho, nunca nos abandonou. Nunca joguei. E com isso, gente, a gente encerra mais um vértice sem Bleach, né, Tengu? Dá, dá aí só os três centavos sobre Blitz.
1: Não, deixa o que falar completo sobre ele no próximo, no próximo vértice.
0: No próximo vértice. No próximo vértice, olha aí. No próximo vértice. Fica... Merece, merece. Fica aqueles aqueles três riraganazinhos no canto da tela ali. Um teaser do que eu quero falar no próximo vértice. Tô na metade do Hitman 2. Olha aí, já jogou um? Um inteiro,
2: tô na metade dois, fazendo todas as missões de história e Silent Assassin em todas as fases. A fase da da corrida não é maravilhosa? É excelente. Tô agora na metade terminando de fazer a a cidadezinha lá. Como é que é mesmo? Não, não, não. Terminei Mumbai baito na, na vilazinha americana lá, esqueci o nome. Ah, sim, sim,
0: sim. Maravilhoso. 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 Talvez a melhor, Mumbai, a minha favorita dos dois. Eu, ela tem uma, um arquétipo de fase de ritmo que eu não gosto muito, que é de, de cidade, assim, e mas ela tem... E multidão e tal. Multidão. Mas ela tem uma parte legal que é a parte de Bollywood. Que é muito divertido. Eu gosto do mistério que você tem um alvo que você não sabe quem é. Sim, sim. Não gosto de andar na cidade. É, eu também não. Mas é. Olha só, então no próximo verso de jogos, Bleach, opiniões do Rafa sobre Bowser's Fury. E 3D World, que, né, o Sushi vai jogar também, eu vou jogar de novo. É verdade, oh. né, o Sushi vai jogar 3D World. Foi combinado a gente fazer jogar esses negócios aí. E o Sushi vai nos dar aí seu veredito final sobre a trilogia Hitman. Já fica aqui a palhinha aqui, o salto do 2 por 1 um é meio assustador. É, é verdade.
1: André, fiquei sabendo que a gente vai jogar algo amanhã de tarde, é verdade?
0: É verdade. Ó, já vou deixar em público aqui pra gente não poder arrumar um desculpinho e não fazer, hein, Rafa. Amanhã de tarde, sexta-feira é, de tarde, também conhecido como... Eu e o Rafa vamos jogar Resident Evil 5 em co-op. Ai, meu Deus.
1: Pá, 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 morre zumbi.
0: É, você quiser, dizer Magines? Magines? É o nome dos zumbis do 5.
1: Ah, são seus amigos?
0: São meus brother. <risos> então é isso, gente. Enquanto a gente não começa, então, inclusive, Rafa, eu, eu sou o Chris, tá? Obrigado.
1: Ok, ok, tudo bem.
0: Enquanto eu não sou o Chris, eu sou André Magine. Eu sou a Sheva.
3: Eu sou o Rafael
0: Zumbi. E eu
3: alcancei a saturação global total.
0: (risos) Uma boa referência. Fica aí pra quem entende. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.